0: GAMBARE FAÇA O SEU MELHOR Começa hoje uma sequência de três lives, que eu vou fazer aqui no meu Instagram focada a assuntos que interessam os brasileiros que estão aqui no Japão e hoje a gente vai começar a falar sobre um brasileiro que morava aqui no Japão e ele foi lá pro Brasil, deixou tudo que estava aqui no Japão e foi morar lá no Brasil eu vou fixar o tema aqui da live que se chama Do Japão para o Brasil por que, que o cara fez isso? Quais foram os motivos? Quais foram as principais diferenças que ele sentiu no Brasil para o Japão? As principais vantagens e desvantagens? Como ele planejou isso, né? Como que foi o planejamento para fazer todo o processo para chegar até lá? Então eu vou convidar o Davi Pimentel, um grande amigo meu. E já vai entrar aí, vai fazer a sua apresentação. E, gente, fique até o final que a gente vai ter uma surpresa para vocês. Só falo isso, hein? Davizão, tô te chamando aí, cara. Vamos ver. Enquanto isso, eu pego uma água aqui.
1: Fala! Opa! Beleza? Opa! Bom dia! Opa. Bom dia! Bom dia! Peraí só, deixa eu aumentar
0: aqui o. Tranquilo. Felipe. Tranquilo. Davi! Minha Davi! Fala! Tá dando um eco a sua voz? Tá dando um eco a sua voz.
1: Falei que é da
0: época. <risos> pega o fone eu de pego, ouvido, cara. Pega o fone de ouvido, cara. Vou pegar aqui um minutinho. Ver. Bom, enquanto o Davi pega o fone ali, é, eu fiz uma live com o pai do Davi. O pai do Davi é um especialista em finanças aqui no Japão. E a partir daí eu descobri que o pai dele tinha alguns filhos aí. É, me interessei pelo trabalho da, do Davi. Fiz o contato de primeiro momento. A gente tocou uma ideia, ficou três horas fazendo uma call aí, né, o, o Davi. Três horas conversando. E conversa vem, conversa vai. O Davi tá me ajudando no meu projeto. Eu acho que o dele travou agora, eu vou chamar ele de novo. Ah, voltou. O Davi voltou. Tá conseguindo me ouvir bem, né? Então o Davi ajudou, é está ajudando no meu projeto. Estou com um projeto aqui de, de, de marketing digital, mentoria. Então o Davi está lá do Brasil me ajudando aqui no Japão. E Davi, faça uma breve apresentação sua aí, para a gente ver como é que está a sua internet, o seu som. Passa a bola para você. Não estou não conseguindo ouvir você, Davi. Sem som.
1: Voltou o som? Eu
0: acho que é o fone... Voltou.
1: Voltou? Porque tá com eco aqui mesmo. É porque eu não tenho outro fone além desse.
0: Você <risos> oh, tem que pegar o raiz, cara. O fone... Confio. Tem o raiz, <risos> não. Eu não tenho, cara. Enfim. Mas... Se tiver
1: muito eco aí, avisa, pessoal. Voltou o som?
0: Ó, oh, pessoal... Então, Voltou o som, manda um joinha aí ou manda um tá? coraçãozinho pra gente por favor.
1: Beleza. beleza. Então, eu sou o Davi, tenho 24 anos. Manda a bala Atualmente aí. Atualmente mora no Brasil. Atualmente mora no Brasil, mas antes disso Gesso eu morava no Japão.
0: Ok? Tá melhor? Não tem eco, perfeito, cara. Pode ah, então mandar a bala aí.
1: Ok. Beleza. Por onde começa? Começo falando desde, o, desde, desde quando eu comecei?
0: Ó, oh, oh, eu já vou começar com uma, com uma pergunta aqui. Pessoal que tiver pergunta, pode mandar uma pergunta que a gente vai respondendo. Ok. Eu já tenho algumas aqui. É... Só me tirando uma dúvida, você nasceu aqui no Japão? Ou nasceu no Brasil? Não. para Japão? Como que foi isso?
1: Eu nasci no Brasil... Nasci no Brasil e depois de três
0: meses eu fui para o Japão. Ah, então... Eu... Praticamente você cresceu sim. aqui, então, no, no Japão? Estudou em escola sim, japonesa? Sim. sim. Aí há um ano, há um
1: ano, há um ano atrás eu, fui, eu, eu vim aqui para o Brasil e resolvi morar aqui né, durante esse, esse tempo.
0: E aí no Brasil, <risos> você mora em qual região aí, cara?
1: Eu moro em São Paulo.
0: São Paulo, né?
1: Na grande São Paulo, sim. Na de São
0: Paulo. Eu não, oh, eu, não, eu não sou daqui,
1: tá? Eu sou de Minas. <risos> eu sou mineiro. Você é, é,
0: <risos> é, é aquele cara que vai comendo pelas bordas, quietinho, vai comendo pelas bordas. É, <risos> é isso. Ô, <risos> <risos> oh, oh, Davi, então, cara, você é. Praticamente, vamos colocar que nasceu aqui, né? Com três meses, a gente sim, não tem noção sim, de né? nada. Sim. Então, vamos supor que você nasceu aqui, é, cresceu aqui, viveu aqui, estudou em escola japonesa, né? Trabalhou em empresa sim. japonesa. E você tá com quantos anos hoje?
1: Hoje eu tô com 24 anos.
0: 24 anos. Então, com 23 sim. anos, você abandonou o Japão. Deixou tudo que tinha, tinha aqui e... e foi pro Brasil. E sim. uma das coisas interessantes que eu quis chamar você também para fazer a live é porque... A tendência, tipo, a lógica é os brasileiros, principalmente na sua idade uhum. cara, os brasileiros saírem do, ja do Brasil, meio que largar ah. tudo mesmo e vim pro Japão, né? Igual eu fiz, Sim. né? Eu larguei emprego, é, deixei a minha família, deixei as minhas duas cachorras, deixei comida brasileira, uhum. larguei tudo Sim. e ainda é, criei uma dívida muito grande e vim me arriscar aqui no Japão. E você fez Sim. o contrário, cara. É, me diz aí o porquê que você uhum. fez isso. porque Pra, pra então, para entender,
1: para ser, ser, bem, eu vou voltar um pouquinho a fita. Sim, né? voltei. É, eu 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 comecei, na verdade, viajando. Né? Eu ajuntei um dinheiro no Japão, Sim. trabalhava no Japão e resolvi viajar. E nessa de eu viajar, eu conheci uma <risos> eu conheci uma brasileira. <risos> <em Roma. risos> e o Início, início eu 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 gostei bastante dela e eu voltei para a pra, pra, pra Europa. Sim. Alguns né? meses voltei para Europa e chamei ela para fazer um mochilão comigo. Não. Nessa época eu já tinha um dinheiro guardado. E, e chamei ela para ir no mochilão comigo. Sim. Nesse mochilão eu acabei pedindo ela em namoro e a gente começou a namorar. Certo. Certo. Aí depois, depois no final do depois, no final do mochilão, eu tive que o Japão <risos> e a gente começou essa, essa, essa jornada de, de namoro à distância.
0: O, o, olha o que, que o é isso, faz. É, né? até ela entrou aí agora. Ela Não, até entrou aí. Agora, o Davi, Sim. Só, só cortando você um pouquinho, né? Aproveitar que ela entrou Sim. aí, é a Jennifer, né? Isso,
1: então, é Jennifer.
0: É, só me conta a história de como que vocês se conheceram. As pessoas precisam ah, saber disso. É <risos> eu fui pra Roma eu fui pra Roma Sim.
1: eu fui pra Roma e decidi baixar aquele aplicativo famoso né? aquele aplicativo do foguinho né? Ah, Instagram? não, não aquele ele outro o Tinder e é isso Aí nisso eu passando pro lado eu vi uma menina que tinha me dado super like. Nossa. E ela acabei. Eu acabei dando
0: também, a gente começou a conversar e a gente se conheceu. Ah, então você é uma prova viva que o Tinder funciona. É, o Tinder funciona. Em qualquer é lugar. Do...
1: Anos de namoro, e mais 3 três anos que eu conheço ela.
0: E aí você... <risos> vocês combinaram de se anos lá no, no Coliseu, não foi? Uma coisa assim? Acho que eu tava vendo um. Foi, foi.
1: Foi isso mesmo. Que, que interessante cara e, e aí e aí eu conheci ela e como ela não tem ela não tem visto pro Japão Sim. e também não tem o passaporte italiano Sim. então ela é muito difícil ir pro Japão né para ficar comigo então a gente a gente se decidiu na verdade o nosso o nosso o nosso a gente estava pensando em ir para Tailândia esses lados né, morar tipo seis meses lá Sim. e eu na época já estava como monad, tipo já estava conseguindo trabalhar é, full time com com internet né? então ah. para mim não seria tão tão problema assim né fazer isso entendi então uma aqui é... em Tailândia uma que Tailândia tipo era um, é um lugar muito barato né para se viver
0: o custo de vida lá é, é baixo e... né? Já falar mesmo então e... então o
1: nosso o nosso o nosso a primeira a primeira decisão foi essa tipo vamos ir para Tailândia a gente tinha até visto o Airbnb para poder ficar três meses lá né? até, o visto, até dar o visto e depois ir para algum Malásia que fica perto e depois voltar de novo para Tailândia só que não foi tão foco assim e a gente resolveu ir para o Brasil <risos>
0: that, that e foi that... mais ou menos isso <risos> Da Tailândia pro Brasil, cara.
1: <risos> uhum.
0: E, o Davi, é, aqui no Japão, é, antes de você começar essa, uhum. essa aventura e esse, esse mochilão, que eu acho que praticamente uhum. todo mundo já passou pela cabeça de muita pessoa viajar ao mundo. Eu, inclusive, tenho essa vontade, né? Já conheci o sul de Minas uhum. aí, hoje estou no Japão. Mas eu e a cara a gente tem a intenção de conhecer outros países também, né? Principalmente para a gente uhum. que está aqui no Japão é um pouco mais fácil. Mas quando você estava aqui, né, você juntou, como que foi um pouco do planejamento que você fez, né, pra fazer esse mochilão, aí depois até chegar no Brasil, né? Você tinha planejado algo uhum. ou você saiu meio que, ah, vou fazer um, algo sem rumo nenhum. Então, nessa,
1: a, o, primeiro, o primeiro mochilão eu fiz com o meu irmão, né, nesse mochilão é, pela, pela Itália, é, a gente se planejou tudo certinho é, para poder, poder também, tem a questão de dinheiro, né, então, sim, sim. tinha programado tudo certinho, por onde a gente ia passar e etc. E depois, no segundo mochilão, quando eu fui com a Jennifer, eu chamei ela, é, a gente foi se planejando no meio do caminho. Tipo, uma semana antes, a gente se planejava onde que a gente iria na próxima semana.
0: Nossa! <risos> e, e contando sim. tudo assim, né... É... Você e seu irmão e, e você junto com a Jennifer, assim, quanto tempo que deu mais ou menos, né, juntando os dois que você fez? Então, com o que... meu irmão,
1: com meu irmão foi uma coisa muito rápida porque eu trabalhava.
0: Ah, entendi, né?
1: entendi. O meu irmão foi questão de uma semana de mochilão e depois voltou pro, pro Japão. Sim. E... e porque eu trabalhava, então eu não poderia ficar muito tempo fora e o meu irmão também trabalhava, então a gente ah. não poderia ficar muito tempo fora. Entendi. O segundo mochilão que eu que fiz, que, que eu acabei me tornando nômade, uhum. foi quando eu, eu tive a decisão de, de totalmente largar a fábrica, e já com dinheiro, com dinheiro guardado, né? E sem, sem volta.
0: <risos> é, eu acho que você fez algo que o Érico Rocha sempre fala, né? Que é você queimar é pontes, né? Você quando Sim. quando eu saí do Japão, do Brasil para ir para o Japão eu sabia que eu tinha certeza que eu ia ter que ficar no mínimo seis meses porque como eu vim com passagem financiada até pagar essa passagem e voltar uhum. então assim eu eu tinha obrigação de ficar aqui seis meses eu gostasse ou não eu gostando do serviço ou não eu ficando doente ou não seis meses para quitar essa dívida né uhum. E, e aí eu poderia voltar para o Brasil. Então, tipo assim, era um caminho meio que sem volta. E eu acredito que você uhum. fez isso também, né? Pra, Sim. Você saiu do seu emprego, abandonou seu emprego e foi fazer o que você gosta, né? Que aí é a Sim. parte de, de nomadismo digital. E, e o que, que é um nomadismo digital, cara? É, o que, que é isso? Desse...
1: Nomadismo é digital? Isso. É, é... Eu, eu poder trabalhar de onde eu quiser, sem assim, uma base fixa, né? Faz tem muita com... gente que trabalha com home office isso já é uma Isso já é um caminho, um passo Para ser uma alma
0: digital Entendi ah, E eu acho que hoje, cara, por conta da pandemia é, Muitas pessoas sim. estão é, Tipo, já estão adequadas Para fazer isso, né? O home office se tornou comum sim sim E eu acho que Em qualquer lugar do mundo que tem internet agora Essas pessoas que trabalham lá em casa Podem sim. trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Eu, eu tenho essa visão Sim, é isso né? mesmo Uhum. Uhum. Não sei se você compartilha da, da, da mesma ideia. E, e cara, Sim. e assim a gente vai começando a falar um pouco do Brasil, né? Pessoal que tiver perguntas aí pode pode mandar, né? A gente fez uma introdução aí uhum. para ver quem é o Davi, algumas loucuras que ele já fez aí, né? Numa... Uhum. <risos> Deixou o Japão fazendo na praia. <risos> e... <risos> Ó, e, e, e antes da gente chegar no Brasil, né? a gente falou ah. um sobre essa mudança, sobre essa diferença de cultura que é grande também, eu percebo aqui. É, durante Sim. esse esse mochilão aí, cara, quais foram as principais dificuldades que você teve? É, desde o início com o seu irmão ou com a Jennifer mesmo? Fala aí uma das principais dificuldades que você teve.
1: Com o meu irmão, com o meu irmão não tive muito, né? Com o meu irmão não tive muito assim, tipo, porque foi uma viagem muito, foi uma viagem curta, Sim. né? Não tive tanta, tanta dificuldade em nada. E outra que Itália também é um país muito fácil de, vamos dizer assim, né? Fácil de, de, de você é, se comunicar, ou fácil de você conseguir as coisas. Né? Então é muito, é, é tranquilo. Sim. É, só que quando eu comecei a fazer o um mochilão com a Jennifer, um dos lugares assim que foi, que foi bem difícil foi na Ucrânia. Ucrânia. Porque na Ucrânia na Ucrânia, em Odessa, eles um tipo, pelo menos é, a gente lá, nem hostel e nem hotel o pessoal falava inglês. Nossa. Então, então acho que foi um, um, um dos países assim mais difícil. Foi um dos países assim mais da hora porque eu eu conheci o Mar Negro. Dormir em frente ao Mar Negro. Você <risos> o Raio Santos ficou
0: na frente do, do, do Mar é, Negro então. e estava falando
1: sobre eu o Mar Negro. Fiz, eu eu fiz tudo isso tipo, e foi muito da hora a experiência, mas ao mesmo tempo não conseguindo me comunicar com ninguém. E outra, eu não tinha internet lá. Tipo, eu tinha pegado uma internet, um chip,
0: né?
1: para poder estar pela Europa toda. Né? É um chip como funciona na Europa toda, só que não funcionava na, na Ucrânia. Então, tipo, eu fiquei, eu fiquei esse, essa semana, tipo, total sem internet E,
0: e, e tipo, ou vai ou racha, né? Se virando nos 30, É, né? o vai ou
1: racha,
0: isso e, e, cara, por quantos países vocês passaram? Você e a, e a Jennifer?
1: Cara, foi, no total, na, agora eu não me lembro não me lembro bem, eu tenho que, eu tenho que contar não. Nessa, nessa vai, época
0: eu não me vai. lembro muito bem Mas a Só média, que assim,
1: Acho que foi uns 15, só aí
0: Olha, ó, já vou falar eu pra vi. Karen Karen, se você estiver assistindo essa live uhum. A gente vai superar essa meta, viu? Mas bem, um pouco mais <risos> Sim ô, ô, Davi, agora vamos, vamos só um pouquinho Pro Brasil, né? O pessoal já mandou Algumas perguntas aqui ah
1: Minha mãe, minha mãe me lembrou uma coisa aqui
0: Eu posso contar? Não, fica à
1: vontade foi, a, a, foi, a uma muito... foi uma coisa muito Foi uma coisa, acho que A pior coisa que já me aconteceu <risos> mochilão. No mochilão
0: ela Lá fosse... na... É, só mãe só perguntou assim até Conta no mercado. dia que foi até o mercado Vai, manda a bala aí, conta aí. Sim, Eu estava
1: eu tava na Itália e a gente estava Para pegar um voo para poder ir Para pro... poder ir Para pro... a Bulgária né? é. Que aí que seria o nosso, nosso Ah, a Jennifer me lembrou Que foi 23 países <risos> 23 países é, nessa, nesse, nesse dia A gente acabou perdendo o voo né Sim Aí eu fiquei tipo, super, super triste e tal. Aí a gente ficou pensando. Aí eu acabei comprando mais um outro voo, é, para quem não sabe, quando você perde um voo, você não consegue é, o retorno do dinheiro. né? E, e, nisso, e nisso eu acabei comprando um outro voo no, no, no dia seguinte, de manhã cedo, e a gente ia ficar no hotel. No, no, a gente ia ficar lá no. no aeroporto. Sim. Né? Só que, pô, no aeroporto, pra quem não conhece lá em no, no filme Tino, na Itália, é tudo caro, cara. Tipo, não tem coisa barata, não tem, não tem Família e Martins, tá ligado? Não, e qualquer Não era, tem conveniência. Qualquer Se tivesse... Não, pelo menos no um Japão tem Combine, tá ligado? Ah, entendi. Você consegue comprar um vento por 400 ienes. Sim. Lá na Itália, mano, lá é tudo caro, tá ligado? <risos> daí... E aí? Daí... E aí, Daí, nisso, a gente, pô, vamos, vamos procurar um mercado aqui. Né? A gente começou a procurar diversos mercados. É, a gente encontrou o um mais próximo. Né? Eu peguei, na época, na época não tinha tanto Uber. Não sei se hoje ainda tem Uber na Itália. Só que tinha um tal de MyTaxi, né? que é um aplicativo de lá, que Sim. é um, é um táxi mais igual um, um Uber. Né? E nisso, a gente chamou, chamou esse MyTaxi né? para ir até o mercado. E aí a gente, a gente chegou no mercado. Bom, cadê o mercado? Não tem mercado. E aí a gente andando, cadê o mercado? Tá aqui, tá falando que tá aqui. Cadê o mercado? Aí nisso a gente olha pra cima, o nome da rua é mercado. Puta <risos> que... Aí
0: você colocou, você colocou, tipo, mercado e apareceu. Nossa, cara. É, mano.
1: O, nome, o, da... Que...
0: o nome da rua é mercado? É, o nome Nossa. da rua é mercado. <risos> Aí, tipo, perdeu a viagem.
1: É, eu perdi a viagem. Eu, per... eu tinha perdido a viagem. Tava com puta fome. <risos> Cheguei no mercado, Era uma rua chamada no mercado. Enfim, dia... O bom é que nesse dia me rendeu tipo uma, uma, uma puta experiência, que eu fiquei na frente do, do mar do lá da Itália, uhum. do lado do. Eu, 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 eu viajava com uma mochila, um mochilona um né? uhum. e debaixo dela eu colocava uma barraca. Então, a gente, a gente ficou nessa... A gente se acampou.
0: A Jennifer comprou
1: uma pizza, a gente comeu uma pizza na frente da...
0: Ah. Foi muito mal. Porque... Não, foi, foi, foi romântico, compensou. Então, pessoal, sim, você, sim. você que está indo para a Itália, é, vocês precisarem ir no mercado, tomem cuidado aí, né? Acha... <risos> Tome cuidado.
1: Tome cuidado com qualquer tipo de rua. Lá
0: é foda. Falando em rua, em... Ah, eu esqueci. Em Buguaçu. Eu tava participando uma vez de um projeto, né? E aí sim. a gente tava andando lá e eu encontrei uma placa que chamava Voluntários do Amor. E era um projeto que a gente era uhum. voluntário, né? Então o sim. pessoal perguntava onde que vocês estão e então, tal. Como que é o nome da rua? E era nessa rua Voluntários do Amor. E nada que a gente falava Voluntários sim. do Amor, ninguém acreditava que era o nome Ah, do nome. sim. <risos> Cara, é mercado. Ó, <risos> oh, o investidor no Japão, eu acho que é seu pai Falou assim, ó, fala da é que você esqueceu O notebook na, in... na Hungria e só lembrou ah, Quando estava na Itália Putz, cara Eu tinha acabado de comprar, sabe aquele, aquele Macbook Pro? Se...
1: Nossa, louco, sei, eu voltaria Então, pô, oh, mano, é, era tipo Pelo menos na época eu tinha comprado O mais, mais top, sabe? Sim E, e eu trabalhando, tipo e aí eu eu, eu eu pegava eu pegava ônibus né para poder transitar de de, estar, de, de país para país dentro da, da Europa né sim e, e nisso a gente estava viajando da onde não, não me lembro não me lembro bem da onde que era só que eu acho que era da Letônia não não era da Letônia, eu acho que era da Letônia para Itália pra, pra... Pra Veneza sim e nisso é um caminho é um caminho muito longo né? então como a minha internet era boa é, eu trabalhava eu trabalhava de qualquer lugar, literalmente eu tinha 20 gigas de internet eu e a Jennifer, então eu e a Jennifer tinha 20 gigas de internet 40 gigas, então eu pegava pegava a internet do celular, que era boa pra caramba e usava no computador para poder trabalhar né? então literalmente eu havia o computador na, 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 lá, no, lá no ônibus e trabalhava. Que louco, né? um filme, alguma coisa assim. Só que nesse dia eu tava trabalhando. Pô, mano, e aí, aí tava chegando na cidade já, né, em Veneza. Aí o, o bobão aqui foi, colocou em, em cima do. Sabe naquele lugar onde coloca a mochila? Sei, em cima do, do ônibus assim. Eu não, coloquei, eu não coloquei dentro da minha mochila, eu coloquei ali em cima.
0: Nossa.
1: E tipo, e eu sempre coloco dentro da minha mochila. Foi a primeira vez que eu tinha feito isso. Aí eu cheguei lá, peguei minha mochila e saí. Esqueci totalmente do, do, meu, do meu notebook. E, e aí, cara? <risos> e daí, o, o, a, sorte que eu dei é que, a sorte que eu dei é que era a última parada, então o pessoal dá meio que uma olhada, né? Uhum. Mas mesmo como, como aí no, no, no dia seguinte a gente tinha pegado um hotel, esse dia também foi muito ruim porque a gente não tinha pegado hotel e tal, a Sim. gente ficou andando pra poder encontrar um hotel E era, a gente tinha parado numa cidadezinha Tipo, meio interior de, de Veneza Então, Sim. a gente ficou andando a noite toda Pra poder encontrar um hotel legal E aí a gente se hospedou E de manhã cedo eu fui pegar o computador Porque eu precisava fazer um negócio E cadê o computador?
0: Nossa, você foi lembrando outro dia ainda?
1: No outro dia, cara
0: Ca Mano, Meu, eu já teria um infarto já, né? Meu objeto de trabalho, na é que eu não fosse não, não. procurar para trabalhar...
1: E não pior, não. o pior é que não é, tipo, é um objeto de trabalho, é só a vida, né, mano? Não é, tipo, as pessoas às vezes acham... É, mano, isso daí é só, uma, é um, só um, um objeto, cara. Não uhum. precisa, tipo, se preocupar tanto. Mano, não é objeto, é minha vida, cara. Tá aqui, ah, tá
0: ligado é. <risos> Um exemplo, antes de vir para cá, a Karen esqueceu o celular no aeroporto. Sim. Só que assim, tipo, a gente não ficou triste por ter perdido o celular, a gente ficou triste por perder as fotos que tinha no celular. Então, sim. imagine um computador com várias informações, conteúdo, é, arquivo, essas coisas assim. Com certeza a gente. Uhum. É, 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 eu ia ter um infarto. Ó, e, e a gente tá tendo algumas perguntas aqui. Já já a gente começa aí pro Brasil. O sim, Gênesis, sim. No, ó, o nosso parceiro aí, forte abraço ah, parceiro O Gênesis. Ele falou assim, ó. É, como que você fez para se adaptar tão rápido nos países que viajou? Pergunta boa, cara.
1: Nossa, cara, você... eu, não, eu não, eu não faço ideia, eu não faço ideia o quanto eu consigo me adaptar rápido, cara. Sério? Tipo, eu não, eu não, eu não, não, sei se é porque eu tenho insônia, eu não faço ideia. Sério. <risos>
0: <risos> Mas você é, teve alguma dificuldade com comida? É, ah, tipo, não. Mobilidade? É uma, é uma não, coisa que eu falo não, sempre As pessoas, deve ter gente aí que me acompanha, que sempre pergunta assim, ah, compensa ir pro Japão? Tá valendo a pena? E as pessoas, muitas das vezes, olham pro lado financeiro, né? Se você for para para dependendo do emprego que você tem no Brasil, e você vir pro Japão, é, a curto prazo compensa, né? Porque o, o, o poder de compra aqui é muito grande. Só que as pessoas esquecem, cara, da experiência, do, do perrengue que você vai passar. Igual, eu tenho dificuldade Sim. ainda na língua, tem que ir no médico, tem que ir no supermercado, abastecer o carro. As pessoas esquecem isso, dessa, dessa experiência. Principalmente, Só... que eu acho que principalmente
1: o calor humano, cara. Que eu acho que muitas exatamente. pessoas, às vezes, tipo, é, acaba, tipo, chegando no Japão, tipo, não tem aquele calor humano, não tem a Ex família. Exatamente. Então, tipo... Então, tipo, as pessoas. Acho que acaba que as pessoas olham aquilo, tipo, acho que, acho que a maior dor das pessoas é isso. Tipo, quando vai pro Japão, principalmente. Ou qualquer lugar do mundo, né?
0: É, e, e aí agora eu não, eu não falo mais assim, ah, tipo, vem, eu falo assim, compensa ficar no Brasil, né? Tipo, quais são as vantagens? Coloca na balança, assim. Porque aqui Sim. é um exemplo, eu vim pra cá com uma dívida, mas era uma dívida que eu tinha certeza que eu conseguiria é, quitar. E, cara, o, o crescimento que eu tenho assim, é, é a experiência que eu tenho, tipo, desse um ano e meio que eu estou aqui, nem se compara a cinco anos da minha vida, né? eu Às vezes você tem que se virar mesmo, ó. Você tem que trabalhar e tentar se comunicar com uma pessoa que você não tem muita fluência Você tem que ir num posto de, de combustível, abastecer, e, e como aqui é as, as coisas são muito automatizadas, a gente não tá é, é, acostumado com isso. Então te tira totalmente Sim. da zona de conforto. Só que tem aquela vantagem, né? Quanto mais você se expõe... Um exemplo, a gente tá fazendo uhum. uma live aqui. Se a gente fizer 10 lives, na 11ª live a gente já vai estar tá meio que, tipo, é, como que se diz, adaptado. A gente sabe como fala gente, na frente, o fone, essas coisas assim. Aham. Então eu falo pras pessoas, ó, Pense no lado financeiro, pense. Mas pensa no crescimento do seu profissional, uhum. pessoal, sua experiência de vida, né? E, e com uhum. certeza só de você ir lá ou só de você ter feito esse mochilão, você já tem uma visão de vida... Totalmente diferente. Se te colocar numa condição aí de dificuldade, você consegue contornar essa situação com todas as habilidades que você adquirir, adquiriu durante esse mochilão. Então, é, é interessante pessoal pensar por esse lado também. Sim, sim, legal. Claro. E tem algumas perguntas aí, ó. É, deixa eu só voltar. Foi no Gênesis, né? Depois A gente a gente já tá, tá chegando no Brasil, hein? É, seu pai falou assim, fala daquela vez que que separatistas tchetschenos tentaram te sequestrar na Ucrânia. Nossa isso cara. Isso é mentira. É
1: sério. Já isso aconteceu é. de eu quase, eu quase, eu quase ser roubado, mas de, de ser, de quase ser roubado, alguma coisa assim. De ser sequestrado não.
0: Ah, o seu pai. Cara, pode... Quem vai querer
1: me sequestrar, cara? Eu sou filho pra
0: Ó, Ó, pessoal. É, agora, vamos começar aí pro Brasil, falar um pouco dessa é, da experiência que você tá tendo aí no Brasil, né? Vamos sair um pouquinho do Japão, da Europa, uhum. do seu mochilão aí, vamos um pouquinho do Brasil. Só que antes, vamos fazer é, alguma coisa aí pro pessoal dar print e, e compartilhar depois a gente, pra eles dar um feedback pra gente do que que tá achando da live. Então, Davi, faz, um, faz uma eu posição amo. aí pro pessoal dar um print aí. Aí, ó. Aí, o Tirou uma foto aí. Aí, ó. Fala pra sua mãe. A, a Karen, se tiver tirando uma foto uhum. aí, ó. Deixa eu tirar também aqui, cara Falei. Pronto Vou tirar
1: uma foto, quase sair da live
0: <risos> Cuidado, hein Ó, <risos> oh, então é, Tem uma pergunta aqui da Geisa Que é muito interessante, né Que como, como Como a gente vai é pro Brasil agora Provavelmente você deve ter trabalhado aqui em fábrica Alguma coisa assim Então ela pergunta assim, ó, como, como foi passada de fábrica pra trabalhar por conta, né Pra empreender mesmo como que foi essa transição? Espera travou agora. Poderia Sim. repetir? Vou, vou repetir, posso? Não, pode repetir. Então ela perguntou assim, como que foi essa transição sua, né? Eu não sei se você trabalhava em fábrica ou não, mas isso aí deu um emprego aqui no Japão, né? Emprego aqui, crendo ou não, dependendo da época, você tá, você tem a estabilidade, né? uma falsa estabilidade. Sim. Então como que foi meio que deixar essa falsa estabilidade... Falsa estabilidade e tipo se jogar mesmo empreender meter a cara é, para fazer o que que você se, tinha proposta fazer como que foi essa mudança aí cara a primeira
1: a primeira a primeira tipo quando eu saí Sim. tipo me deu aquele ar de liberdade sabe imagina caramba tô livre, tô livre sabe e é. tipo antes disso antes disso já era uma coisa que eu queria muito então, tipo, já, eu já vinha pesquisando, tipo, estudando muito sobre como fazer dinheiro além, além, de, além de fábrica. Entende? Tipo, sem eu precisar depender, depender do dinheiro de, de um zangueu, de uma hora extra, ou, ou totalmente, totalmente não depender mais de, 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 de fábrica. Né?
0: Entendendo. Eu
1: também conhecendo e, tipo, eu comecei a fazer um monte de coisa. Tipo, comecei a aprender a criar a criar a loja virtual tipo comecei a aprender é o eu, eu 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 era programador não né? sabia programar só que só que eu comecei a aprender um pouco mais um pouco além do, do que eu já sabia né? Sim. e nisso tipo fiz coisas que, que não deram muito certo né e acabou que o marketing digital deu muito certo pra mim né? E eu acabei entrando nessa, nessa área do marketing digital. Que e acabei é, que... fazendo dinheiro com isso. Entendi. E nisso isso me abriu portas para poder sair da, da fábrica e não, e não depender mais do dinheiro de fábrica.
0: E, oh, Davi, que ano que era isso, né? Qual o ano que
1: era? Isso era em 2000 e... 2018.
0: Ah, então é, rec é recente. Eu... É aí... 2018. E aí você... Pode continuar. Sim, pode, pode. Não, eu ia perguntar assim, é... Quando você resolveu sair de fábrica, né? Você saiu de uma hora para outra? Você criou uma reserva de não. emergência? Então, reserva de emergência no Japão a gente sempre tem que
1: ter, né? Principalmente porque não é nosso país, então a gente sempre tem que ter. Então, bem antes eu já tinha reserva de emergência, né? então tipo bem antes tipo antes de eu pensar em viajar ao mundo Eu já tinha reserva de imagens só que comecei a trabalhar do duro para poder guardar um, mais dinheiro do que eu já tinha para poder levar aquele dinheiro para poder ir então é claro que foi um planejamento depois que eu fui eu viajei para Itália tipo depois que eu fui fazer esse mochilão com meu irmão eu fiquei, eu meio que me decidi tipo eu quero eu quero isso para minha vida entendeu? Então, tipo, eu quero viajar mais, eu quero eu quero conhecer mais lugares. Sim. Então, é, depois depois que eu voltei em janeiro, eu fui em janeiro, e voltei em janeiro, né, fiquei uma semana só. E depois que eu voltei, que eu pensei Sim. nisso, tipo, não quero mais ficar aqui, quero sair. Tipo, não quero, não quero, quero quero viajar, não quero mais ficar no Japão quero viajar. E nisso, nisso eu fui, nisso eu comecei a juntar mais dinheiro e e me decidi
0: totalmente e pedi as contas. Né? Pediu as contas e foi para o Brasil, cara. <risos> Não, eu pedi as contas e fui viajar. Foi, foi viajar e é, acabou.
1: Depois aí nunca mais trabalhei em fábrica. Né?
0: E esse assunto de empreendedorismo, né, que a gente está meio que dando uma pincelada aqui, amanhã, amanhã o assunto vai ser isso, né? É, ah, eu quero me tornar um empreendedor aqui no Japão. Qual que é o, o, o básico que eu posso fazer? É, qual que são as, a, quais são as diferenças, as principais diferenças do Brasil e do Japão? Então, o assunto de amanhã é isso, né? Porque eu também tenho essa mesma intenção do Davi, de sair de fábrica, né? É, viver da minha renda. É, porque eu penso assim, fábrica, claro que é bom, né? Esses dias eu vi uma pessoa comentando assim, a fábrica ela tem que ser um, um playground, né? Tipo, um parque de diversão. Você entra lá, você Sim. vê como é que é... Junta a sua grana, né? O pessoal fala o pé de meia E depois você sai, né? Interessante você ficar lá muito, por muito tempo Uma, porque você é estrangeiro Tudo que acontece aqui, tipo Se tiver demissão, você é um dos primeiros a ser demitido Inclusive eu sou um exemplo disso Foi demitido e depois Retornado com o meu contrato Então você é vulnerável aqui, né? É, no Japão também é, é interessante você ter essa reserva de emergência Porque, um exemplo Eu estou aqui na live com você E pode estar acontecendo um terremoto ou algum desastre, tipo, lá fora. E, e isso acaba afetando o país inteiro. Qualquer coisa que acontece Sim. no mundo, principalmente envolvendo os Estados Unidos, acaba respingando aqui. Então, eu acho é acho que, que você
1: foi... trabalha na parte automotiva, né? Exatamente. Então, é, qualquer, qualquer coisa, até nos Estados Unidos, isso afeta, né? tipo uma coisa lá, afeta, afeta para você. Isso é verdade. Exatamente.
0: Então, eu falo assim pras pessoas, ó, é, pensa no seguinte... É, você tem medo de, de arriscar, vamos colocar assim, ah, você tem medo de, de fazer o que o Davi fez, você tem medo de sair de fábrica né, para fazer o que o Davi fez. Só que pensa no seguinte, você não tem medo de ter só uma renda fixa num lugar onde que você pode ser mandado embora a qualquer momento. E, e você tem medo de arriscar, é, é, é o que eu às vezes falo para as pessoas tomarem é, meio que consciência e refletirem sobre isso, né? você deixa a sua única fonte de renda num lugar que é arriscado. E aí você não precisa sair de fábrica. Ah, vou sair amanhã. Não, você pode fazer o que o Davi exatamente fez. Foi o... Isso se chama MVP, né? Na, na é, em sim, Startup sim. Eles, usam muito, eles usam muito isso. Eu gosto de falar assim, pra você sim. ficar no corredor. Que é o quê? Você vai experimentando as coisas. Ah, eu quero saber como é que é a questão de, de maquiagem, né? Tô aqui no Japão, quero saber a questão de maquiagens com produtos japoneses. Você vai lá e testa. Uhum. É, a Karen, ela tá fazendo um curso de sobrancelha. Então, assim, não quer dizer que ela vai tipo, sair de fábrica e vai trabalhar só com sobrancelhas amanhã. Não, ela vai fazer um teste, vai ver realmente como é que é, vai analisar, vai ver se compensa ou não. Então, ela Sim. meio que vai colocando... a uma
1: validação do, do, do produto, do
0: serviço. Ó. Exatamente. Sim, certo. Não deu certo? Beleza. É uma coisa que, tipo, você já viu que não, não faz parte de você. Mas aí você ainda tem a sua reserva lá, né? Tipo, você tem, você tem a fábrica, a sua fonte de renda ainda. Aí você vai e testa outra Sim. coisa. E aí você vai, você vai testando e vai validando. Vai chegar uma hora, cara, que alguma coisa vai dar certo. Você vai conseguir uma renda extra. Uhum. E aí essa renda é extra, se você conseguir meio que escalar ela, né? Deixar ela escalável. Ou se você conseguir fazer aquela renda de uma forma que você consiga viver bem, aí é hora de você sair da fábrica. Então você vai você vai ter a possibilidade de fazer uma reserva de emergência, tem a possibilidade de fazer testes. E, e eu vejo assim, principalmente aqui no, no Japão, né? Hoje eu estou fazendo uma reserva de emergência no Brasil. E aí ao Sim. mesmo tempo um pouco aqui no Japão Porque caso aconteça uma coisa muito grave E eu tenho que voltar pro Brasil Quando eu chegar lá, cara Pelo menos no Brasil eu vou conseguir ficar Um exemplo, dois anos é, Sem trabalhar Porque eu vou ter uma reserva uhum. lá Eu vou ter dois anos para arrumar um novo emprego então porque eu tenho essa reserva hum. de emergência. Além disso, né, é, é interessante a gente buscar algo assim, que faça o dinheiro trabalhar pra gente. Que aí entra a parte do seu pai, a parte de investidor, que ele é um especialista sim, sim. nisso. Né? Porque, porque assim, fazer o dinheiro trabalhar pra gente, né, um exemplo do judo composto, a gente é, conseguir isso é uma renda a mais. Não a gente fica correndo atrás do dinheiro. É, é fazer o dinheiro sim. trabalhar pra gente, né, que é o sonho de muitas pessoas. E aqui no Japão você tem essa possibilidade, né? Vamos pegar o exemplo do, 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 dos cursos que o seu pai oferece Vamos fazer um, um merchan pro seu pai, né? E, e assim, eu o sempre tá falo. Oi? daqui a pouco ele manda um tchauzinho aí. Eu vou querer. É. Eu vou querer eu falei, que link, eu, falei que tá na... eu falei que o link tá na vio. <risos> Mas assim, é, para as pessoas que, que estão aqui no Japão Acho que qualquer lugar do mundo né Você tem essa vontade ah, é, Eu acredito que se planejar né, Você colocar em prática também Ver o resultado é, Ter um feedback, ver se realmente aquilo é, é para você ou não Você consegue realizar Independente de, de, de onde que você esteja E sim. cara é, Quando você chegou no Brasil Qual que foi a primeira coisa Qual que foi a primeira sensação que você teve? O cara saiu do Japão, morou aqui cara, há 20 tipo, anos.
1: Tipo, como, como eu tava muito tempo no Brasil, tipo, claro que é, muitas pessoas passaram e falaram para mim sobre o Brasil, né? Sim. Então, tipo, como eu nunca, nunca tive essa, essa oportunidade de morar no Brasil, tipo, morar mesmo no Brasil, então, tipo, eu tive muito medo, né? Porque, tipo, quando, quando uma pessoa vem, vem do, do Brasil pro Japão, as pessoas... É, te contam, tipo, coisas assim que aconteceram na vida delas, é. né? que tipo, te faz assustar, sabe? Porque você não tá acostumado com aquilo, né? Então, tipo, quando eu cheguei aqui, a primeira sensação foi de medo, porque eu não sabia o que ia acontecer, tipo, eu tinha muito medo. Tipo, eu entrava no, no, no trem aqui no metrô em São Paulo, tipo... <risos> com muito menos de medo, tá ligado? <risos> Mas mas depois de um tempo depois de um tempo vivendo aqui tipo eu acabei gostando muito e pretendo morar aqui tipo, não pretendo mais voltar para morar no Japão entendeu?
0: nossa cara que
1: porque é... eu gostei muito daqui tipo gostei muito mesmo daqui então enquanto enquanto é, pelo menos tipo para mim, mim aqui a, a experiência tá sendo muito, muito boa, né? A experiência está sendo muito nova, tipo, totalmente diferente do que, do que eu já tinha vivido, né? Sim. E... Porque aqui no Japão é muito diferente que aqui.
0: É, então, o pessoal que tá entrando agora é, é o seguinte, tá fazendo uma live com o Davi e ele tá contando um pouco da experiência dele. O Davi morou até mais ou menos uns 22 anos aqui, né, Davi? Até os 22 anos. Me conta se eu estiver errado. E aí ele meio que deixou o Japão e foi morar no Brasil. Então ele fez o que muitas pessoas fazem, faz o contrário, né? As pessoas saindo do Brasil vêm para o Japão. Então se você tiver alguma pergunta aí, já manda para ele. Eu já perguntei para ele qual que foi a primeira sensação que ele teve, assim. Ele falou que era medo, né? Porque ele também não, não conhecia. Também. É normal. Uhum. Quando eu vim para o Japão também eu senti muito medo, principalmente se você entra nos grupos aqui, ó. Você que tá vindo para o Japão não entra no grupo que chama Brasileiros no Japão, porque <risos> <risos> é, se você pede uma opinião lá, é cara. É um negócio, sei lá, é um, é assim. terror... é um, terrorismo, um terrorismo. É assim, eu, eu, acho, eu acho que no
1: Brasil não muda tanto, entendeu? Tipo, Sim. se eu perguntar alguma coisa aqui pro pessoal do, do, do Brasil, todo mundo vai, vai jogar aquilo pra baixo, entendeu? Tipo, Sim. ninguém vai me responder de uma forma legal. Tipo, vamos supor, é, se eu perguntar... É, isso é claro, o Brasil é um dos países mais perigosos do mundo, mas se eu perguntar aqui em um grupo falando, perguntando, tô vindo do Japão agora, eu... Tô vindo do Japão pra morar no Brasil. É, o Brasil é perigoso, é claro que todo mundo Nossa. vai responder que é perigoso, certo?
0: Mas, tipo, não é todo lugar do Brasil que é tão perigoso assim, certo? E, por exemplo, Presidente Prudente. Presidente Prudente é, assim, é, né? é um lugar de boa, era onde que eu morava lá, Presidente Prudente, de Pozinho. Tem violência? Sim. Tem, mas na hora que você compara com outras cidades do Brasil, é, é, é mínima, né? Tipo, porque é interior Sim. também. E, Sim. e Pode falar. Sim,
1: é só isso, é só essa parte que eu acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa no, é a mesma coisa no Japão. Quando você chega no Japão, você faz alguma pergunta e as pessoas acabam jogando isso para baixo,
0: entendeu? Exatamente. Sim. E eu tenho essa experiência, né? Antes da gente vir para para o Japão, a gente quer saber, né? A gente quer ter uma visão das pessoas que estão aqui, quer ter uma visão de quem está aqui mesmo. Só que, gente, eu vou ser bem sincero. Você só vai ter a sua visão se você vir. O Davi só teve a visão realmente do Brasil quando ele chegou aí. Por quê? Cada um vive uma experiência. Tem gente que vem aqui e foi uma maravilha. Tem gente que veio aqui e não se deu tão bem. E aí, se você se basear nessa experiência, na experiência de outras pessoas, você não vai ter a sua. E minha, a, a minha mãe, é, por mais que me apoiasse em tudo, ela ficou com medo. Porque é desconhecido, né? E ela foi. Assim, é mãe, né, cara? É, é mãe. A mãe, mãe se pô É, a mãe se preocupa. Só que eu falei o seguinte pra ela: mãe, eu quero ir lá. E quero ter a minha visão, quero ter a minha experiência, quero saber se realmente uhum. é ou não tudo isso. Se for ou não, aí vai ser a minha experiência, não vai ser a experiência dos outros, né? E, cara. Eu tô imaginando
1: você agora achando que Japão era tudo aquele negócio. É... Tipo,
0: tipo, negócio de ânimo,
1: sabe?
0: Aí é... é, chegando lá época tudo rataque. Tá é, eu, eu falo assim: nossa, se você chega no Japão, você acha que é tecnologia prédios, carros voadores e, drone e,
1: voando drone voando,
0: um monte de coisa aí eu caí numa cidade que tem um monte de, de é né? horta, né Tipo, é, plantação <risos> de arroz tem é, <risos> um monte de idoso cara, a minha cidade tem muito idoso tem muito idoso ah, e é. quando eu vou por uma cidade de satélite assim, igual o Nagoya eu vejo muitos jovens eu fico até assustado Tipo, onde que eu tô, ah, sabe hum. eu me sinto um caipira, seu pai falou da aqui, <risos> ser, ser sítio mesmo realmente é então, assim, já foi uma visão que eu tive Sim. diferente, né? O pessoal fala, ah, você vai pro Japão lá, tipo, tecnologia, que não sei o quê. E não, não tem nada a ver com o que as pessoas falaram. E uhum. eu tô num lugar que não é tão tecnológico assim, né? Tem bastante coisa arcaica aqui. E, e é Sim. interessante até essa experiência. E, ó, mandando uma pergunta aqui. É, Davi, você frequentou a escola japonesa? Sim. Pro contrário, nunca frequentei a escola brasileira. A gente falava bem português. É porque também seus pais uhum. falam português, né? Sim.
1: Em casa, em casa sempre a gente foi educado assim, né? Tipo, a língua a língua portuguesa em casa e em japonês
0: fora. Entendi. Tipo, a gente não conversava em japonês dentro de casa. E, cara, hoje assim, qual que é a principal, a principal diferença assim, né? Deve ter vários, né? Mas assim, é que você, o principal impacto que você tem do Brasil pro Japão.
1: Pessoas. Pessoas é, as pessoas são totalmente diferentes, tipo, aqui o pessoal é mais, é, como posso falar, se bem que São Paulo não é tanto, assim, sabe?
0: Uhum.
1: Mas as são mais é, calorosas, não sei como você se explica isso, eu acho que é, é mais, enquanto no Brasil, no Japão as pessoas são muito frias, aqui no Brasil já é o contrário.
0: Eu acho que assim, as pessoas são mais receptivas acho que é uma palavra boa, Isso. E, e, e afetivas, Isso. afetivas, né?
1: Você
0: quer ver se você morar em cidade de interior, Ó, a Fernanda tá acompanhando aí, cidade de interior você conhece todo mundo, então onde que você passa, você complementa todo mundo, olha é. aí, que não sei o que, que não sei o que lá. Sim. Eu acho que aconteceu o inverso com você também, né? Aqui as pessoas assim, não são tão calorosas, né? tem assim, aquilo uhum. lá é que lá, eu... pelo menos é a minha percepção, tipo, você no seu espaço ou no meu não invadam tipo o, o meu espaço aqui. Eu, raramente sim. eu vejo japoneses tipo abraçados, de mãos dadas. Nunca vi é um difícil, japonês. Né, cara? É muito difícil, hoje, né? Hoje,
1: hoje em dia, hoje em dia tipo jovens, eu acho que é, é, é um pouco mais é um pouco comum do que do que os mais velhos. Sim, Mas eu assim.
0: Então, em, em Nagoya é mais comum de ver, né? Mas aqui onde sim. que mora, né? Para quem não sabe, mora em Kan, que é mais jovens lá É, eu acho. é em Kane na na, na província de Gifu. É muito difícil, cara. É, é sério. É, é, é coisa rara, assim. É uma, Sim. tipo, a cada cem. Mais ou menos isso. Então, é uma, uma das principais diferenças foi é, pessoas, né? O que mais? Além ah, dessa, dessa, desse calor humano pessoas. que o Brasil tem. O que mais se vê de diferente? Aqui, coisas diferentes... Tipo, ou que te deu um choque, né? Assim, um choque de realidade. Que me deu choque de realidade. Caramba, faz
1: um ano que eu vim pra cá, então, peraí. Que me deu choque de realidade, comida, comida que é muito boa. Nossa, é verdade verdade, verdade,
0: verdade, cara. Você é. vai
1: na feirinha, tipo, totalmente diferente do Japão, mano. É. Enquanto no Japão só tem as mesmas coisas em todas as barracas, aqui, tem, tipo, diversas coisas. Cara, é verdade. Teve que... cachorro quente a, sei lá, mano, tem muita Sim, coisa. Cara.
0: Não, cara, <risos> e, e você que mora aí no Brasil, ó, hashtag valoriza a comida do Brasil, cara Que verdade, valoriza, é, não é muito bom Ó, para você ter uma ideia, antes de começar a live, a gente pediu o sushi aqui, hot roll Mas a gente pediu por, feito por brasileiros aqui do Japão, né? E cara, é, é diferente, Sabor, não tem jeito, não tem jeito, cara, é, é diferente até sushi, mano? É, 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 cara, não sei o que os cara faz, mas é diferente. Eu não sei, tem um toque brasileiro lá... Ah, uma coisa que eu me assistei aqui também foi o preço do sushi, que é caro demais. Não, aí é caro. Aí é caro. <risos> ah, é, 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 e aqui comida brasileira é cara. Então no Brasil comida japonesa é cara. Aqui, brasileiro... também,
1: aqui também a comida eu acho que é muito barato também. Que, é, tipo, eu vou ali no... Eu vou ali na, no, na feira tipo, com um pastel por cinco reais foi tipo, muito barato.
0: E, e Davi, ó, a Fernanda mandou uma mensagem aqui. Ó, os costumes devem mudar muito também, né? Tem alguma tradição sim. que você tinha no Japão e no Brasil não usa? Ó, não. É, é, tem uma, tem uma que, eu, que não é comum no, no Brasil, que eu, que eu percebo aqui. Você é, tirar o, os sapatos na maioria dos lugares que ah, você vai, sim. né?
1: Aqui em casa, aqui em casa como como tipo eu moro com a minha mulher, então tipo com a Jennifer. Sim. Então tipo a gente eu a essa tradição, tipo aqui em casa, tipo então a gente de, a gente tem a sapateira ali e a gente deixa o sapato na sapateira. Então tipo não muda tanto, né? Como é. como aqui é minha casa, então tipo <risos> minhas regras. É minhas regras. Né? E agora oh. quando eu vou na casa da minha sogra, vamos supor, tipo não tem sapateira. então a gente entra de sapato mesmo. É um, é, 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 realmente, tipo, é um, é um pouco estranho. No início foi um pouco estranho, mas hoje em dia é de, é de boa. É um
0: e eu, eu penso assim: ó, você, você que, que mora aí no Brasil, uma das principais vantagens de fazer isso, eu acho higiênico. E outra, não suja tanta casa, né? Porque você não sai sujeira da rua para identificar.
1: Hoje, hoje, em dia, hoje em dia mesmo, ó, evitei de trazer coronavírus para cá. Tá
0: <risos> aí dá tá dica para você que tá no Brasil. <risos> O que mais, cara? Assim, e vamos falar assim também... Mano, outra, assim. Coisa,
1: outra coisa que eu... Que eu, que eu, que eu... Caramba, cara. Eu... Tipo, foi muito diferente pra mim. Foi o banheiro,
0: cara. Nossa, isso é verdade. Banheiro.
1: Foi o banheiro. Caramba, o banheiro do Japão é muito melhor do que... <risos> pra, quem tá no... pra quem tá no Japão valoriza o banheiro, hein? É. Eu, eu vejo banheiro, assim...
0: Banheiro,
1: o banheiro, o lugar onde toma banho em si, tipo, é totalmente diferente.
0: É, eu vejo... Uma porque tem o, a banheirinha, né o, o forozinho né? E uma coisa Sim. interessante, banheiro público. Banheiro público no Japão eu acho muito limpo. Acho muito limpo, assim. Sim. Né? Olha, eu, 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 não, eu
1: nunca cheguei a utilizar... tipo Eu não, eu não me lembro de ter utilizado o banheiro público aqui no Brasil. Sim. Pelo menos quando eu vou em shopping, assim, pra mim é tranquilo. Aqui, pelo menos. Sim. Agora... Agora, público, eu não lembro se eu fui. Também quando. Se eu fui, estava
0: interditado por não sei porquê, mas eu não, não me lembro de ter. É porque estava impossibilitado de usar. É, estava em
1: possibilidade <risos> ir. Então...
0: E, e falando em banheiro, cara, tem uma coisa também que eu acho interessante aqui. O banheiro dos homens, normalmente tem aquela divisória, né? No Brasil Sim. tem essa divisória. Aqui no Japão, poucos lugares tem. Então, às vezes, Verdade. é tudo aberto, Verdade cara. é raro né? eu, não tô, eu não sou acostumado com isso aí. Porque no Brasil, se chegava assim, tinha divisão, ah. né? Tipo, cada um no seu espaço. Aí é que você vai, né? Principalmente lá no meu serviço. Aí, você tipo, tá tudo aberto, assim. A porta tá tudo aberta, sabe? Tipo, o pessoal uhum. não tá nem aí. É um negócio que eu achei bem estranho sim. também aqui, aqui no Japão. E, cara, sim, sim. É, coisas que o Brasil precisa melhorar, assim, né? Que você acha, sua visão, nesse um ano, né? Quais são as coisas, comparado com o Brasil, ou com o Japão, com a experiência que você teve em outros países? É, quais são as coisas que você acha que o Brasil pode melhorar?
1: Quais coisas que o Brasil pode melhorar?
0: É. né? é coisa ruim, Caramba. né? Coisas que, que pode melhorar mesmo.
1: Eu, eu não vou falar segurança, porque eu acho que em questão de segurança aqui está sendo tipo, muito bom. Pelo menos onde eu moro, tá? Não vou, não vou falar tipo, todo lugar. Pelo menos onde eu moro, Aqui, tipo, tá sendo muito bom em questão, tipo, insegurança. Então, eu não vou falar essa parte. Mas, Sim. assim, é, coisas que o Brasil deveria melhorar são... mais tipo, eu, eu não uso muito, né? Sim. Só que quando eu vou com minha mulher, tipo, é, é horrível. Fila, tipo, em qualquer lugar que eu vou, em alguma coisa público, tem fila para caramba, sabe? Sim. Eu acho que é uma das coisas que eu deveria melhorar, melhorar. E, e também eu acho que isso isso vai bastante também cara eu outro dia eu tava conversando com a minha mulher tipo quando dependendo dependendo do lugar onde você vai né tipo vamos, se eu passo se eu passo aqui na esquina de casa aqui no no, no na esquina aqui onde aqui embaixo é, na caixa na caixa econômica federal tá cheio de tá com uma fila enorme tá ligado Aí eu vou em uma região um pouquinho mais nobre, né, entre aspas, um pouco mais nobre, e tipo, não tem fila.
0: Entende? Ah, entendi. É, entendi.
1: Eu vou em tipo, um lugar pouco, um pouco mais afastado, tipo, onde num, um pouco mais interior. Cara, a fila é pior do que aqui, entende? Então, entendi. acho que isso vai bastante, assim, acho que vai muito pela ignorância do povo, entende? Eu creio, creio, entendeu? Sim. Porque, tipo, falta de explicação não, não tem. Eu já fui nesses em, em, lugares, tipo, consegui resolver as coisas, tipo, em questão de minutos. Enquanto, tipo, muitas pessoas que estão na fila ficam lá horas e horas, sabe? Tipo, não conseguindo fazer as coisas. Entende? Exatamente. Aqui, acho eu que vi... tem essa, essa, essa parte. Tipo, muitas pessoas não conseguem se adaptar com a tecnologia, sabe? Porque hoje em dia tem uma coisa que você vai fazer na caixa, tipo, naquela lugar onde tira o dinheiro ou coloca o dinheiro. É tudo escrito e é uma tecnologia, certo? Sim. Aí a pessoa não consegue A gente chamar um cara para poder vir Aí acaba gerando mais fila É um outro cara também da fila, não consegue fazer isso tá né? Eu acho que isso, isso é uma das coisas Eu acho que é mais as pessoas né? Eu acho que é tipo você Sim
0: é, então, a, a, a Geisa comentou que né, a biro... aí no Brasil tem burocracia para tudo, né? Por isso que acaba formando fila. Aqui no Japão também existe a parte burocrática. Para vocês terem uma ideia, né, como a população é idosa, eles não ah, uma, uma, uma coisa, eu acho que aqui no Japão é mais burocrático
1: do, do que aqui, cara.
0: Então, e, é isso que eu ia comentar, porque tá? a população idosa é muito grande. Então, um exemplo Dependendo da situação, tá? Sim, não sim. Não vou
1: generalizar. Sim. É.
0: É, a, o que eu vejo assim, a população em si, é a, o índice que é muito alto, né, de idoso. Então como que você vai ensinar um idoso a mexer no iPhone 11? Como que você vai ensinar um idoso a mexer num, num banco, num, num painel eletrônico? Às vezes é difícil. Então às vezes os caras, para vocês terem uma ideia, o pessoal usa a lista telefônica aqui ainda, né? Então existe muita coisa burocrática aqui, muita coisa ainda antiga. Mas a, a, eu acho que a diferença assim é que funciona. Então, ah, você vai na prefeitura, às vezes tem fila, mas o negócio flui, sabe? Tem um fluxo. Enquanto no Brasil tem fila, hum. mas o fluxo não é tão rápido, assim. É... Faz sentido isso aí que você falou e, e o, o que da... o Aliezer comentou também.
1: Uma, uma coisa, assim, que eu acho que é aqui também, uma coisa que é dificulta também aqui, é na, é, na questão burocrática, coisas que são burocráticas aqui no Brasil, acho que tem necessidade de ser burocrático. Tipo, tem tem necessidade, sabe?
0: Uhum.
1: Porque, porque brasileiro, não pode se confiar, cara. <risos> vai, ter, vai ter um maluco, vai ter um maluco ali, meu, querendo, querendo, tipo, se der um negócio, uma coisa muito fácil pra pessoa, o cara vai querer se aproveitar daquilo. É, não, querendo, é, não, é, é muito, é, não é querendo falar mal de brasileiro, claro. mas, tipo, vai ter, vai ter uma pessoa querendo fazer isso, tá ligado? É o jeitinho. Então, eu acho que é, dando aquele jeitinho brasileiro, famoso, sim. jeitinho brasileiro. Então eu acho que tem que ser burocrático, senão não, não dá certo, entende? Entendi. Encontramos contrário do Japão, que tipo, as pessoas não têm essa mentalidade, sabe? De, de querer tirar o um proveito daquele pouquinho, sabe?
0: É, é tem, tem isso mesmo, eu, eu vejo isso aí, hum. é, é verdade. É, vocês que estão aí no Brasil, né? O que, que vocês acham que precisa melhorar aí no Brasil, né? Comentem aí pra gente é, pra gente. Além disso que a
1: gente falou. Mas, mas isso eu acho que é uma das coisas que eu vejo bastante aqui, essa parte. É, acho, tipo de. de querer se aproveitar um pouquinho daquilo, sabe? E tipo. É, é, acaba que isso vi, vira uma coisa muito natural das pessoas, sabe?
0: Eu acho. É, é igual a Denise falou, é uma questão cultural e também às vezes que. É, é, tá enraizado, cara. Infelizmente tá enraizado hum. e, e eu acho que pra, tipo, começar, tem que começar desde o início, sabe? Tipo, desde as crianças. Adultos, até idosos, né? Então é um é, negócio falando
1: nisso também é coisa, coisa que eu acho muito. É. Foda, cara. É coisa, é, é coisa assim, questão de. Uma coisa assim que eu, que eu fiquei, tipo, não, não em choque, mas tipo, eu fiquei, caramba, velho. Sério isso? Tipo, o cara bebendo uma latinha de, de, de alguma coisa e tipo, jogando. Ah, sim. Isso é. Caramba, mano. O cara consegue fazer isso na tranquilidade assim. E... tipo coisa que é tudo diferente no Japão, né? Coisa que a gente
0: tipo, não está acostumado. Você não vê ninguém fazendo isso na rua. É e, e tanto se vê é é, pode ser multado, né? Aqui no, no Japão. Sim. Né? É eu é muito, é muito
1: difícil mesmo ver. Tipo coisa assim, uma das coisas assim que eu me, me fiquei muito assustado foi quando eu tava no trem. Acho que a Jennifer lembra desse dia. A, a, a gente estava no trem, a gente ia pegar o trem. Tinha uma mãe e uma e uma criança. A criança, eu não lembro se ele, se ele tava tomando é, alguma coisa ou se ele tava comendo algum salgadinho. Uhum. E a, mãe, e a eu tinha acabado e o menino perguntou pra mãe se, o, que faz, o que fazer com aquilo, tipo, onde ia jogar. E a mãe, joga
0: ali. Uhum. Tipo,
1: uhum.
0: caramba, mano. É, é... É, Pô, é, é o, o, o comum, é o normal que não pode que não poderia ser normal, né? E, e por isso que eu falo que é uma Sim. questão enraizada, porque aí a criança tem esse exemplo, às vezes ela vai levar isso para o resto da vida dela, vai passar para os filhos dela, e assim vai, vida tipo uma bola de neve, muito grande. E, cara, Enfim. agora vamos falar sobre dinheiro, né? questão de, de, do seu trabalho em marketing digital, né? É, hoje você está trabalhando com isso, né? E, e qual que é a sua visão aí no Brasil? Do, sobre o marketing digital cara, aqui no Brasil aqui no Brasil tende a
1: tem crescer muito cara tipo eu costumo dizer que o Brasil nessa questão está está mais é, está mais para frente do que o Japão entendi tipo, no Japão enquanto no Japão é, primeiro vem os Estados Unidos né como todos, todos falam primeiro vem os Estados Unidos Sim. depois vem os Estados Unidos Rússia depois vem Brasil e lá atrás no Japão, tá ligado? Exatamente. Tipo, o Japão, a questão de marketing digital ainda tá muito difícil. É coisa que você vê aí, eu acho que você vê que, tipo, eu acho que tem muito mais é, anúncios rodando de, de brasileiro no Japão do que japoneses aí dentro do, do, do Japão, tá ligado? É, exatamente. Acho que foi, foi até uma postada que você fez que eu achei <risos> engraçado. <risos> É, é normal, cara, você ver isso Tipo, tem muito mais anúncios Daqui do Brasil rodando aí no Japão Do que do Japão rodando aí mesmo Entendi Então,
0: então você percebe
1: daí.
0: E, cara, agora que eu vi A gente tem 50 segundos, vamos fazer o seguinte Vamos encerrar isso aqui Eu salvo e aí a gente volta Falando sobre, um pouco mais sobre marketing digital Tira alguma dúvida das pessoas Se tiverem e, a gente, e aí a gente encerra outra parte, pode ser? Pode ser então, pessoal, pessoal, vou encerrar aqui que tem 30 segundos. Vou salvar aqui, vou deixar no feed para vocês. E aí a gente volta falando sobre o marketing digital aí no Brasil, algumas coisas aqui do Japão. Beleza? Sim. Volta lá com Beleza. a gente. Já te chama aí, Davi. Beleza. Fala, pessoal. Estamos aqui na segunda parte da nossa live. Teve que dividir em duas partes porque o assunto começou a fluir e tava, ia ser muito ruim, né? A gente ia perder muito conteúdo se a gente encerrasse Então a gente começou novamente a nossa live aqui A segunda parte Fica aí até o final que a gente vai falar sobre Marketing digital Diferenças do Brasil e do Japão Já vou convidar aí o meu amigo Davi Pra gente dar continuidade no assunto, cara Davi, tô te mandando a mensagem aí Me aceite, hein?
1: Voltamos Voltamos Voltamos. Só... O bom é que notifica
0: todo mundo, né? Quando é. parece. É. De
1: vez, se vou ver.
0: Deixa eu tá colocar bom, o então... título aqui. Coloca tá um aqui. aqui. Tá dando um eco. Acho que aqui é um
1: fã ruim. Mano, acho que vai dar eco até, até o.
0: <risos> Igual aquela hora.
1: <risos> Não, beleza. Não, beleza. Peraí. Mano, vou ter que comprar um outro fone. Não é possível. <risos> Foda, hein?
0: Foi. Acho que agora foi. Acho então, que agora tá. foi. Não, tô dando, tá, dando notas, é. não, não tô tá dando legal. Tá dando eco, gente? O meu, pra mim, tá. Então, aquela aquela mim, hora parou o eco
1: quando, quando eu liguei
0: o fone e desliguei o fone. Tá vou o ligar favor. o fone e desligar o fone. Faz aí de novo. Faz
1: aí de novo. <risos> é o vou celular. Um tá. Enquanto isso...
0: Deixa eu agora pra ver. Ah, agora acho que melhorou. Eu acho que sim, eu tô conseguindo te ouvir. Tá sem eco? Passou uma moto aí. Passou. Tá, tá, tá sem eco, eu moro, perfeito.
1: Eu moro do lado da Castelo, cara. Fica esse barulho toda é. hora.
0: Então, ó, já vamos sim, voltar aí no assunto pra gente não perder o, o fio da meada falando deixa, sobre marketing. Deixa,
1: chamar, deixa eu chamar aqui
0: rapidão, pessoal. Sim, deixa eu mandar aqui também. Pessoal que está assistindo a live aí, convido os amigos novamente aí, a gente vai falar sobre marketing digital, algumas diferenças do Brasil pro Japão. O, o Davi que está aí no Brasil vai falar a impressão dele que ele tem aí no, no Brasil. Pra quem não sabe, o Davi foi, deixou tudo aqui no Japão e foi pro Brasil e eu vou falar do, do, no Japão, né, a minha visão sobre o marketing digital no Japão.
1: Chamado. Entrou,
0: entrou? Então. Aí, eu vou chamar... tá. Depois eu vou... Não, tem, não outra... tem botão de chamar
1: todo mundo de uma vez,
0: né? Pô, não ter. tem mais. O, o... Hum. Instagram limitou.
1: É, eu vi. Tá sempre no É,
0: então. Eu, eu vou pegar, cara, e, e vou juntar os dois vídeos e vou postar tudo de uma vez. Beleza. Porque, porque senão Beleza. vai ficar dois vídeos lá. Ah, consegui convidar um pessoal aqui, ó. Aí depois faz, faz aquele
1: esquema que eu tinha te falado.
0: Faz em... Beleza.
1: Esses, essas lives que eu estou...
0: Não, beleza. Vamos falar então sobre uhum. o marketing digital. O pessoal já está mandando algumas perguntas aí. O pessoal que tiver pergunta pode mandar. Davi aí, especialista em marketing digital, parceirão. Uhum. É, a gente está com os projetos aqui em andamento no Japão. Ele tem uns, os projetos dele no Brasil. Davi, você Sim. falou da diferença, né? Uma das principais diferenças aí no Brasil é que o pessoal é mais atuante né? no, no mercado. E aqui Sim. no Japão, nem tanto. Eu concordo. Eu acho que aqui no Japão ainda tem muito a explorar. Um dos motivos de eu fazer essa live é por conta disso, né? Então, hoje a gente está falando dessa sua visão um pouco do marketing digital. Amanhã a gente vai falar sobre empreendedorismo, né? Como empreender no Japão. E no domingo a gente vai finalizar com network e marketing digital aqui no Japão. Convidei uma pessoa que está atuando aqui no Japão Vai falar um pouco sobre a experiência dela. Sim. E, cara, aqui eu ainda vejo que tem muito caminho a ser Sim. explorado, sabe? O, o marketing digital tá... Sim,
1: tem bastante.
0: Tipo, começou a encaminhar, mas ainda não tá correndo igual no Brasil. No Brasil... Pra quem,
1: pra quem, tem, esse gatilho, pra quem tem esse gatilho que nem a gente, tipo, de, de, de ver isso, de, tipo, o Brasil tá mais rápido do que o Japão... Sim. Cara, eu acho que vai ganhar muito dinheiro daqui para frente. Eu também acho, entendeu? Porque é aquela frase... Principalmente é que... para o pessoal que está começando a aprender é, tráfego agora. É... Tráfego, para quem não sabe, é, é, é anúncios na internet. tá Aqueles que você passa e tem aqueles anúncios. Arrasta para cima. É...
0: Para quem está aqui, <risos> tá aqui no Japão, tem um maluco aí que eu postei o meme dele que ele está aparecendo, tipo, tem medo de abrir a porta Sim. e ele aparecer ali. Então, isso que ele está fazendo, é... <risos> tá fazendo é o tráfego. E, e, e tem formas Sim. certas de fazer, né? E quem aprende Sim. primeiro, quem... É aquela frase, cara, quem chega primeiro bebe água fresca. Não, não tem jeito. Sim. Às vezes você chega com o básico, com o básico mesmo, mas só o básico já é mais do que as pessoas que não têm nada. E eu Sim. vejo assim, é... o marketing digital, eu vejo que como tem muito a crescer aqui, eu quero aproveitar essa onda e crescer junto, né? Me especializar cada vez mais, né?
1: E, e, e
0: ser tipo meio que um pioneiro né? já tem já, já tem pessoas atuando aqui na área mas ainda são poucas pessoas domingo a gente vai falar um pouco mais sobre isso e eu acho que é um é uma onda assim que tem que aproveitar principalmente se você quer fazer essa transição de fábrica né essa transição de carreira porque a fábrica em si ela te dá dinheiro mas é, você tem que trabalhar por conhecimento porque se você não trabalha por conhecimento né você tem que trabalhar por conhecimento que ele vai te dar o dinheiro se você trabalha apenas Sim. por dinheiro, aí hoje vamos supor assim, você chegou, você trabalhou em fábrica. E aí você volta para o Brasil, você volta com uma certa quantidade de dinheiro. Mas e aí o que você vai fazer com esse dinheiro? Você não tem um conhecimento, você não tem uma habilidade. Então você vai ficar limitado. Agora, tendo um conhecimento, você vai conseguir fazer esse conhecimento te dar dinheiro. Então trabalha por Sim. conhecimento e não por, por dinheiro. Até a, a Tati Schimenez comentou aí, ó. Na minha opinião. Como... É como ó, Na minha opinião, como aqui ainda está começando, uhum. tem muita coisa para fazer. Vamos pra cima. Uhum. Exatamente, ô, ô Tati. É, uma uhum. das coisas que a gente quer fazer isso, né? É, eu vou comentar sobre um projeto que a gente tem. É reunir essas pessoas porque às vezes você tá sozinho ali, cara. Você tá num, num mar, tipo, à deriva, sabe? Você não tem um suporte ali, você não, não sabe qual caminho que seguir. E juntando as pessoas, né, é, o Napoleão Rio fala sobre um algo que se chama Mastermind, né, que tipo, juntar as pessoas e cada um agregar com o seu conhecimento. Um exemplo, o Davi é um especialista em marketing digital e eu não tenho tanta especialidade assim. Então a gente está juntando conhecimentos aqui, ele tá falando a visão dele, que ele tem aí quando chegou no Brasil, e eu tô falando um pouco da minha visão aqui no, no Japão. Então a gente está juntando tudo e está agregando, tá agregando, tá, tá, tá somando, né. E, e uma das coisas que a gente pensa em fazer aqui no Japão é isso, né, juntar essas pessoas, é, discutir sobre isso, questão de network. é Um exemplo, eu tenho uma dificuldade, o Davi tem essa habilidade, ele suprir essa dificuldade minha, porque como eu trabalho em fábrica, eu não tenho tanto tempo para fazer, vamos colocar assim, um, um design, um site. E o Davi tem essa habilidade e ele pode me ajudar. né? Essa é uma das intenções que a gente pensa em fazer aqui. E, Davi, dá para ganhar dinheiro com marketing digital ou não? Dá, mano. <risos> Dá. De, de qualquer lugar do mundo para é... quem,
1: quem não ganhou ainda, tá fazendo algo de errado uhum. Descubra falar não, não, não dá Descubra que tem tá fazendo algo de errado Porque dá sim, cara e, e, eu, queria, eu queria tentar Dar algumas dicas aqui para quem tá no Japão e pretende trabalhar Com marketing digital no Japão sim. É, Cara, aprende Aprende técnicas Não, o técnicas de copywriting É técnicas, tá? de copywriting é, em japonês.
0: Exatamente, cara.
1: Não, não aprender a escrever em si, mas aprender técnicas. Então, a, criação de, de, a criação de um avatar, persona, é, a criação de um público-alvo, entendeu? Tudo isso.
0: Perfeito. Você não precisa
1: saber dominar o
0: idioma, mas você aprende as técnicas.
1: Mas domine, domine a, a, a criação, aquela, a, aquela criação inicial do, do, do copywriting. Por quê? Porque isso vai te ajudar muito a conhecer seu público, claro. E também, se você pretende fazer tráfego ou criação de site ou algo assim, é, vai te ajudar muito
0: também. Cara, perfeito. Porque, assim, ó, um exemplo, né? Acho que, acho que é a
1: base, né? Acho que é, acho que é o que o Todo mundo deveria, deveria aprender.
0: O, a, a visão que eu tenho, assim, um exemplo. O marketing digital no Brasil está muito avançado. Vamos colocar Sim. assim, né? Em relação ao Japão. Só que aí a gente começa a falar sobre marketing digital. entra no mercado do marketing digital aqui no Japão, só que para brasileiros. O, as Sim. pessoas que estão aí no Brasil, elas conseguem alcançar as pessoas que estão aqui. Consegue. E tanto é que tem um cara que está enchendo o um saco aí, aí do Brasil. Enchendo o um saco aqui é então assim se a gente beleza a gente está iniciando a gente, a gente, é
1: gente saco
0: <risos> então assim Sim. a gente pode começar claro pelo que a gente domina né mas é interessante ter Sim. essa visão assim na questão japonesa porque vai chegar uma hora que todo mundo vai estar na média é igual antigamente quem tinha o, o colegial era era um diferencial aí depois foi avançando quem tinha a faculdade, hoje quem tem uma pós graduação, hoje quem tem a faculdade e pós graduação a sabe saber inglês, então se você aprender só para brasileiros aqui é, você ainda não tem uma barreira, tipo, você não coloca uma barreira para os seus concorrentes. Agora, se você aprender Sim. a fazer isso que você falou, né, para os japoneses, você já tem um diferencial. Então, você sabe fazer algo sobre marketing digital focado para os japoneses. E aí, quantas pessoas conseguem fazer isso? Eu vejo como uma barreira para, tipo, porque aí você meio que domina o mercado ali, vira um especialista, uma autoridade... Pra alguém tentar chegar Sim. no seu nível, a pessoa vai ter uma barreira ali muito grande. E, e é perfeito isso aí que você falou, cara. Eu, eu concordo e assino embaixo.
1: Sim. Cara, eu acho que no Japão você tem muito... Você, daqui pra frente, você... Diferente que aqui, que aqui acho que eu acho que aqui acabam as coisas muito rápidas, sabe? Uhum. Tipo, você tem que ser muito rápido. Tipo, fazer as coisas muito rápido, é. sabe? Tipo, se tá dando nos Estados Unidos você viu que dá certo aqui, você tem que ser muito rápido de fazer isso, senão alguém já tá fazendo, tá ligado? Diferente tipo, no Japão. No Japão ainda, tipo... Mano, você consegue tirar essa base é, por pessoas que estão aí no Japão há 10 anos e não fala nenhum japonês, tá ligado? Então, tipo, eu acho que no Japão você tem um mar aí pra você, tipo, conseguir ganhar dinheiro, tipo, fazer muito dinheiro com marketing digital por conta disso, entendeu? Sim.
0: E tem um cara aqui que eu conheço que se chama Akira, ele é um japonês. Ele é um japonês. E aí eu sigo ele assim, mesmo não conseguindo ler tudo que ele possa aí eu vou lá e traduzo. Mas o cara meio que, tipo, é o especialista que é uma autoridade E está dominando o mercado. Só que você vê muita brecha ali de coisas que ele faz, né? Um exemplo, o site dele não é tão. Se você pega o site dele e compara com alguém da área dele assim no Brasil meu, do Brasil, tipo, dá é, 10 a é anos dele.
1: Tem um cara que eu recomendo bastante aí no Japão. É, ele, ele, ele tem dupla nacionalidade. Uhum. Né? Ele é americano e japonês. O nome dele é Felipe. Mas tem que colocar em japonês o nome dele no Facebook. Eu acho que vai aparecer. Eu só não esqueci o, o sobrenome. Mas ele, ele acho que é um na minha opinião acho que é um dos melhores pessoas assim no ramo de marketing digital no Japão só que ainda está bem baixo
0: sabe sim eu quero saber quem é esse cara na, depois depois eu te passo não beleza e... na, minha, na minha opinião assim dentro do Japão
1: acho que uma pessoa que está eu acho que está dominando bastante assim a uma parte do marketing digital é ele só que ainda está no nível assim ele deixa tá aí. Assim. não está no nível assim de Érico Rocha sabe
0: sim, sim. mas é. ainda está Aqui no Japão não existe um Érico Rocha da vida, cara. Eu, eu é, achei que esse aqui que eu vi aí era, mas não era. E, cara, ó, só para ter uma ideia, assim, tipo só para as pessoas que estão assistindo aqui pensarem um pouco adiante, né? Um exemplo, você vê o Érico Rocha e ele tem um curso dele, que é o Fórmula de Lançamento, o principal produto dele. E aí, já pensou se você assiste esse curso aí, tipo, entra em contato com ele, pede autorização... E você pega esse curso aí, transforma ele totalmente em japonês e começa a aplicar aqui no Japão? Então, tipo, você vai ser um pioneiro do Fórmula de lançamento. Porque o, o Fórmula, ele não é, tipo, exatamente criado pelo Érico, né? Ele pegou e. e é, ele pegou
1: dos Estados Unidos, né? Ele, eu esqueci só o nome do cara. É o Je Jeff, Al Jeff Alkers.
0: Jeff Alkers. Jeff Alkers é isso, assim. Então, Sim. assim, é, é só para você que está assistindo Japão, agora ou que vai assistir depois, né? é, que está aqui no Japão, né? Eu só não fiz isso porque eu ainda não domino totalmente o idioma japonês. Mas imagine você pegar um curso desse que no Brasil vende igual água e, e não é barato. Você consegue converter ele o japonês e aí você lança no mercado japonês. Meu, já era. Tipo, você virou o Érico Rocha do Japão.
1: E aí, e aí que você vem a dificuldade e a dica que eu dei lá atrás, né? De você conseguir criar tipo, uma boa uma boa, é, uma boa início de um copywriting. Exatamente. você criar um bom avatar um bom uma, uma boa persona, né um bom público alvo porque na, é nada a ver você saber muito bem em japonês uhum. né muito bem em japonês em português conseguir traduzir tudo aquilo mas no final como vou vender é. então, acho que primeiro você tem que você tem que é, descobrir o como vender na internet japonês entendeu
0: é, você tem que saber.
1: Porque, em... é porque é totalmente diferente que aqui. A forma de utilizar, perso... persuadir uma pessoa japonesa é diferente que aqui, entendeu? Então tem, tem, essas, tem essa questão. Exato.
0: E, ó, mandaram algumas perguntas aqui, né? Vocês indicam algum site onde posso aprender sobre cada função dentro do marketing digital?
1: Olha, cara, eu indico, eu indico muito aquele. Eu acho que é um aplicativo. Se eu não me engano, é um aplicativo do Google.
0: Ah, sei qual que é. Não sei
1: se você conhece.
0: É o Primer, Primer não é? é? É Primer, esse mesmo.
1: Lá você consegue encontrar, tipo, é, como criar uma loja virtual, tipo, de graça, sabe? É claro que, é claro que tipo, eu acho que um, um curso de uma pessoa, tipo, quando você, você vai pagar uma pessoa para ensinar aquilo, eu acho que é, o, tipo, é um pouco melhor porque acaba... A pessoa trazendo a experiência dela, né? Como uma pessoa vendendo o produto. Só que... Ou como uma uma pessoa programando aquilo e criando um site para vender, sabe? Só que no Google você consegue pegar tudo, tipo, consegue pegar aquele básico, sabe? E consegue aplicar e você mesmo tem suas experiências. Agora, se
0: você não quer ter as experiências já quer logo de cara, compra o curso, lá. Né? E, Davi, quanto, quanto que é o do Google? Isso que eu ia perguntar, né? Quanto que é o do Google? Não, o do Google é de graça, cara. É isso que eu queria deixar é de claro para pessoal. E... E, outra, e outra, uma
1: dica que eu dou também bastante, que eu já te falei uma vez, é... Conteúdo, conteúdo, cara, você encontra, tipo, qualquer conteúdo de graça na internet. Entendeu? É claro que, tipo, o que eu vou falar é diferente do que o Wellington vai falar. Pode ser as mesmas coisas, só que o que eu vou falar... Tipo o Wellington, o Wellington tá falando, o Wellington fala uma outra coisa, entende? Então tipo, Sim. você pega aquilo e você pega aquilo e estuda como se você tivesse pagando 10 mil reais, entendeu? Ou ou 100 e, mil ienes, entendeu?
0: Ex Exato. Ó, eu tenho experiência assim, eu já fiz alguns eventos, treinamento, palestra, Sim. gratuito. E aqui no Japão eu comecei, só que eu comecei a cobrar. E realmente tem a diferença cara porque quando a pessoa cobra eu até comentei lá na minha lista de melhores amigos né? quando a pessoa cobra ela quer ter aquele viés de confirmação então falou assim eu paguei eu quero tipo ter esse retorno de volta né desse investimento sim, ela sim. ela vai se interessar mais pelo que você tá passando pelo que uhum. pelo que você tá vendendo o,
1: o desejo o desejo de aprender dela vai ser maior né exatamente quando pesa no bolso quando pesa no aprender é maior do que quando você não paga nada. Quando não paga nada, você só entra ali e. E foda-se aquilo, entendeu?
0: É, é, é muito isso mesmo, cara. É muito isso. A pessoa hum. não, não valoriza. Agora quando pega no bolso, aí Sim. começa a valorizar. E hum. o Japa X oficial fez uma pergunta aqui que é sobre imposto. Ele falou: é, salve, salve. Sabem algo sobre imposto de renda de quem envia quantias altas para o Brasil? Cara, eu vou deixar isso aí pro pai do Davi. Ele não é. tá aqui agora. Vai, agora. Lá no, vai lá no investidor no Japão e pergunta pra ele, porque eu também não faço ideia né? é, é, tenho... <risos> de, Desculpa aí, mas eu não sou muito bom nessa área. Mas o pai desse cara aqui <risos> é, é, é o cara. Sim. E a Geisa falou assim que quer é chegar nesse nível de japonês. Ó, como o, o, o Stanley falou assim que o Japão usa fax, né? Como trabalhar nessa área, então retroga né tipo tão Caramba, antigo. verdade né cara os caras já os vou... né? verdade exatamente só que assim Nossa. cara...
1: o foda, o foda aqui, tipo é uma, é uma é uma tipo é uma junção meio estranha né? porque ao mesmo tempo que é super tecnológico e ao mesmo tempo, tipo, muito analógico, né? É, porque tá. você chega no condomínio você paga a RACOEN para poder mandar um fax, uhum. tipo, colocando pro ver caramba! Não... É. <risos> tipo, não tem isso aqui no Brasil.
0: Só que assim, Davi eu, Davi, eu vejo que isso aí é questão de tempo. Porque eu acho que sim. isso existe muito por conta dos idosos, né? Mas só que vai sim, chegar sim. uma é. hora, assim, que vai... Tipo, ah, um exemplo, a gente vai começar a ficar idoso e a gente não usa fax. Então a gente tipo vai ser pessoas que mesmo idosas não vai estar usando fax. Então a cultura vai mudando uhum. um pouco. A, a, as pessoas mais velhas vão ter mais é, facilidade com a tecnologia. Então assim eu acho que não é um mercado interessante. eu no, no, no meu ver né, não é um mercado interessante de, de atuar porque é um mercado que está acabando aos poucos. Tipo mesmo. Uhum. Cara, mesmo... Eu
1: acho. Ah. Eu acho que no Japão quando você vai trabalhar com marketing digital eu acho que você não se você focar em brasileiro Claro que você pode fazer isso à vontade, uhum. só que quando você for focar em o público japonês em si, é, cria sua persona, uhum. é, cria seu público-alvo é, com, com idades, coloca de... É claro que você não pode fazer que nem aquele cara lá, de 13 a 78 anos, cara, é um público muito embrangente, tá perdendo dinheiro à toa, né? <risos> O cara de, 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 de 13 anos vai clicar pra aqui tá ligado? Mas, enfim. É... Então você faz o quê? Você coloca de 20, tipo, quando você for trabalhar, com colocar lá no papel não, coloca de 20 a 40 anos, entendeu? Que Porque são um público, público que usa iPhone, são um público que, que entende de te tecnologia, entendeu? Então, hum. é, tipo. Então, fica ligado nisso que isso eu acho que vai fazer diferença,
0: é, principalmente no público japonês. Não, beleza. E, cara, eu acho... Vamos para a reta final agora, senão vai virar duas lives. Sim. Deixa eu só ler é, o, o, o que o Japa mandou aqui, Japa X oficial. O Instagram aqui também não é muito usado. Quando no... Quanto no Brasil é uma ótima ferramenta para se investir, porque ainda está crescendo. Aqui usam muito LINE. Então, um exemplo. Tem essas diferenças de aplicativo, né? Aqui o TikTok bomba, o Instagram não é tanto assim. Só que, né, como o, o, o Facebook, o cara lá é, tem, tipo, ele, ele monopoliza quase tudo, né? Ele, o Instagram vai chegar uma hora aqui que vai começar a bombar, pode ter certeza. Ó, posso dar uma opinião minha? Eu Instagram é pouco utilizado por brasileiros no Japão.
1: É mesmo, isso é verdade O japonês utiliza muito Instagram Mais do que o Facebook E,
0: e o online, né? O online é verdade O Line acabou
1: virando uma ferramenta De, de marketing também, né? No Japão você tem, você tem como colocar boots lá, né? Vamos supor, quando você entra em, alguma, em algum anúncio De japonês Sempre vai ter lá, em vez de colocar e-mail Tem lá pra você colocar o online
0: o Sim
1: Né? Aí você coloca online e começa a receber os boots pelo pelo pelo, pelo, pelo online.
0: E oh, eu acho que isso aí, cara, essa conversa assim, ó, oh, a Jira tá falando que o japonês está crescendo bastante o uso de Instagram, eu acho que também, porque o Instagram.. Tipo, oh, todos os e concorrentes. Twitter também. É, Sim. O, o Twitter também. Um exemplo, o, o concorrente antigamente direto do Instagram era o Snapchat. Aí não conseguiu comprar o Snapchat, os caras foram lá e fez algo parecido com o Snapchat. Aí surgiu o TikTok. Sim. Não conseguiu comprar o TikTok. Ah, e, e nisso o Snapchat morreu. Agora vem o TikTok. Ah, beleza, o TikTok tá muito grande. Não conseguiu comprar o TikTok, mas fez algo igual ao do TikTok. Então já tá batendo em direto. E, e tipo, qualquer coisa que, que, que surge assim, ameaçando o um, um Instagram, ou os caras copiam e fazem igual, ou tenta comprar, mas os caras sempre batem de frente, meu. Se se sente ameaçado, os caras batem de frente. Não, não tem jeito. Então é uhum. legal ficar atento a isso. E tem gente chegando agora. A gente tá indo pra é, final, demorei,
1: demorei, mas cheguei. <risos> ah, tudo
0: chegou. Kaora... Como vai ficar gravando? Né? É, ela, ela sempre chega no final, cara. impressionante. <risos> e, ó, a gente tá uma hora e meia aqui e ela conseguiu chegar bem no finalzinho. Mas antes de encerrar, vamos Sim. ler aqui o da Tati menos, né? Eu tenho é, muito mais visualização no Face do que no Insta. Normal isso aí, né? Eu Sim. vejo como normal também. E o tio Sim. Mark não gosta de concorrência. No,
1: no, no Face você consegue pegar público mais, mais velhos, né? Se uhum. for brasileiro. Aqui no, aqui no Instagram, acho que é um público mais jovem. Vou focar em brasileiro,
0: né?
1: Sim. É, no, no, acho que aqui no Instagram os japonês, japonês usam mais Instagram do que o público.
0: eu que peço desculpa pra você. Então, vamos só falar agora sobre tudo isso que a gente falou, né? A gente quer prosseguir Sim. essa conversa, porque vocês viram né? já está quase uma hora e meia aqui e surge muita conversa, surge muito. E isso que está em duas pessoas, né? E para quem não sabe, eu tô aqui no Japão já tem um ano e meio e eu sempre gosto de falar sobre planejamento estratégico pessoal, né? Ah, mas o que é isso aí, planejamento estratégico pessoal? É você planejar a sua vida aqui no Japão. Então, você tem um a intenção de ficar cinco anos aqui no Japão, né? É, de juntar, não sei, tipo 500 mil Ou de voltar pro Brasil, de aprender o idioma Você tem os seus objetivos aqui Mas como que você, como que você está fazendo para alcançar esse objetivo, né? É, quais são os passo a passo uhum. que você precisa fazer para alcançar, tipo, 500 mil E voltar pro Brasil Quais são as coisas que você precisa fazer para aprender o japonês e dominar o idioma Como que você vai conseguir mensurar isso, né? E, e eu já uhum. venho postando isso No, no Instagram, né? Compartilhando postando o máximo de conteúdo que eu posso, né, apesar de, de ter essa rotina aí de, de Nicotai. Só que conversando com o Davi, eu falei assim, cara, como a gente não tá podendo fazer mais presencial, igual eu sempre fiz aqui uma vez, né, vamos partir pro online. Sim. E aí a gente já fez isso online uma vez com uma turma e a gente tá indo para a segunda turma, que seria o quê? A mentoria, né? Eu chamo de mentoria gambare. Antes era gambater, mas agora é gambare porque é fazer o seu melhor. Então, ah, é focada, né, de depois eu vou, a gente vai lançar os links com mais informações, mas resumidamente, quatro semanas, a gente falando sobre planejamento estratégico, é, falando sobre as estratégias para alcançar o seu objetivo. Primeira semana a gente fala sobre autoconhecimento, segunda e terceira a gente fala sobre ferramentas, igual análise o SWOT, você analisar um concorrente seu, ou você se analisar, e no, no, na última semana a gente fala de execução. E, e o planejamento, o planejamento, a mentoria é isso Só que a gente quer ir mais além Então eu já convidei o Davi As pessoas que vão vir aqui agora já vão participar dessa mentoria Porque eu falei assim, cara Vamos fazer essa mentoria de um mês Ver o pessoal colocando as coisas em prática Só que vamos ficar até o final do ano acompanhando eles Então não vamos, tipo, passar esse um mês e cada um vai pro seu lado Não Vamos acompanhar esses, esses últimos meses, vamos acompanhando eles e dando suporte. Então, o Davi, ele é um cara especialista uhum. em marketing digital. Ele tá me ajudando muito. Agora vocês vão começar... Vai, a...
1: vai, 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 vai ser como se fosse um grupo de ajuda, né, cara? Exatamente. O, o mastermind... Uhum. O... Cara, é, é uma... Um negócio muito legal que você tá fazendo aí, que eu acho, é que, cara, eu já cansei de ver gente reclamando, falando que Jacó não dá dinheiro, tá ligado? Tipo... Mano, quando, como você recebe 20, quase 20, 20, é, é, 20 mil reais e não consegue ajuntar dinheiro, entendeu? Exatamente. Como você recebe tipo, 15 mil reais por mês e não consegue ajuntar dinheiro? Ah, porque no Japão é tudo caro. Mano, isso me é mimimi, tá ligado? E, você... e... Mano, uma prova, uma prova disso é você, cara. Não, e... Você consegue, tá conseguindo tipo, muito bem se manter bem, conseguindo tipo, viver bem, é, conseguindo juntar dinheiro e, e tipo trabalhando no Japão, entendeu? Então tipo vai ser é uma coisa muito boa porque eu acho que muitos brasileiros no Japão não tem isso, entendeu?
0: Exatamente. Eu penso assim, né? Tem muita gente ficando desempregada uhum. agora, né? E mano, você olha assim para as pessoas, você vê o, o desespero das pessoas. E quando eu levei Sim. o cubi, né? Para quem não sabe, eu levei o cubi, fiquei desempregado por quatro dias e depois eles renovaram meu contrato. Pra quem em... não sabe o que é cobrir é demitido, É tá? verdade, demitido. é verdade, eu fui demitido <risos> Me deram um pé na bunda <risos> <risos> Só que assim, eu tava bem tranquilo Eu falei eu cheguei em casa, na hora que eu falei pra Karen Tipo, ela tava mais preocupada que eu Mas o porquê que eu estava tranquilo, né? Porque é igual eu falei as pessoas Eu tenho aqui minha reserva de emergência Eu consigo hoje, um exemplo Ficar seis meses sem trabalhar Tipo, é, eu tenho agora meio que os as áreas que eu consigo seguir eu já consegui algumas renda extra, né, que é o que eu vou comentar depois. Para vocês terem uma ideia, do ano passado para cá, consegui uma renda extra de duzentos mil. E são coisas simples que brasileiros deixam de fazer aqui porque às vezes não tem muito acesso à informação ou porque fica nessa rotina tipo casa-fábrica, casa-fábrica, casa-fábrica e esquece de ver o que está acontecendo em volta. E aí, cara, essa mentoria, é, é, resumidamente é isso, né? Depois a gente vai lançar mais informações. Então vai estar o Davi aí do Marketing Digital... É, se você tem a intenção de, de conhecer o mercado digital, igual perguntar dos sites aí, você quer acessar esses sites e quer tirar mais dúvidas, o Davi vai estar participando durante essas quatro semanas e depois vai estar no suporte. E aí, o que seria esse suporte? Uhum. O grupo no WhatsApp. Então, ah, estou fazendo aqui um site e não sei o que eu posso fazer. Manda um áudio lá. Além disso, um encontro semanal e aí, cada encontro, a gente vai fazendo uma uhum. das nossas dores. Ó, oh, Davi, comecei a fazer um site aqui, mas eu não consegui colocar tal botão. Ó, oh, eu escolhi essa cor aqui, mas não sei se está certo. O que, que você pode me ajudar, né? Então, esse seria uhum. o suporte. E, além disso, né esse acompanhamento semanal. Porque muitos cursos, você sai, vai pra sua casa e já era. tipo Você perdeu o contato com, com o mentor lá, com o professor. E aí, se você tiver dúvida, porque na hora que você coloca na prática, meu, é, é totalmente diferente da, da teoria. Ah, sim. E também tem toda, toda a nossa convivência também, né?
1: Tipo, experiência. É. E eu, além de ter experiência com marketing digital, tenho a experiência de ter saído do Japão e como sair do Japão, sabe?
0: Exatamente. É e além disso, né, do Davi, vai ter outra pessoa também que vai estar participando comigo da live. Eu vou dar um, adiantar um pouco aqui, né? E essa pessoa, é, ela é especialista em marketing também E network, cara Essa pessoa aí é impressionante e, Então a gente já tem quatro pessoas E tem um, um amigo meu Que ele é da parte de vendas Então o Davi, é essa pessoa de marketing network O meu amigo que é de vendas Eles vão fazer tudo Vão fazer a mentoria, né A gente vai ficar os quatro, as quatro semanas falando sobre o planejamento estratégico E depois a gente vai sair, tipo, pra prática mesmo, né Vai sair para o campo de, de batalha aí Ver o que tá dando certo ou não e além do grupo do WhatsApp, toda semana a gente vai estar sentando e conversando, sentando e conversando. E essa cereja do bolo, que eu acho que é o mais interessante. Final do ano, infelizmente o Davi acho que não vai conseguir participar, mas a intenção no final do ano, se todos os participantes concordarem, a gente se encontra aqui no Japão, ficar um final de semana aí só falando dos nossos projetos para 2021. E aí lá depois Sim. participa a gente... online. É, participa <risos> online também. <risos> E, e, e isso, gente, é as informações sobre isso, sobre essa mentoria, valores a gente vai passar depois. A gente vai deixar o link aí. No domingo a gente vai abrir. Então a gente já está meio que deixando dando um alerta aqui para os pessoal, né? Para as pessoas que têm interesse em participar. A, a Tati menos eu acho que ela seria uma ótima pessoa para participar, que ela está se envolvendo com marketing digital agora. Ela é filha do Sim. pai. Ela é aluna do ICADE uhum. de Carvalho, né? Então acho que ela é interessante participar. É, e, vo né? e você que também está que vai chegar depois aqui, né? Ver essa live, né? A gente vai voltar com mais informações. Sim. Mas eu acho que o que a gente pode passar agora é, é, de antemão é isso, né, o Davi? Sim. As vagas. Pode falar sobre as vagas? As vagas são limitadíssimas, <risos> viu? <risos> e <risos> o, o último, a última mentoria que eu fiz foi com cinco pessoas, cinco mulheres. E eu falo assim, é bom a gente fazer com um pouco porque a gente consegue dar... Oh, a, a oh, uma dica. Se o Wellington abre só para
1: cinco pessoas, <risos> imagina só para quantos ele vai abrir.
0: <risos> Mas é, é... Acho que o que a gente pode falar isso é, é, sobre isso, as informações que a gente pode passar é essa, né? A gente vai voltar. Hum. Eu volto amanhã falando mais sobre a, a, a mentoria, sobre esse Sim. projeto. É, só tô deixando vocês um pouquinho curiosos aqui. E questão assim, a maior objeção das pessoas, qual que é a maior objeção das pessoas quando vai comprar algo? Ó, oh, o canê. Dinheiro. O canê. O canê. A única coisa que eu posso falar pra você, e o Davi vai concordar comigo, é o, o, o valor essas coisas a gente não vai falar agora, vai falar amanhã ou no domingo, mas é, é surpreendente o valor. <risos> eu acho agora... que assim... É, eu acho que Meu. é barato. É, eu, eu gosto de fazer Sim. um preço justo, porque a gente tem. que acho
1: colocar... que um, é, um, é um produto
0: teste, né? Então... Exatamente.
1: Isso. E assim. Então a gente tem que, tem que fazer essa, dar essa, esse, esse, um, uma oferta para as pessoas, né? para as pessoas é, entrarem e ajudar a gente também, né?
0: É. Porque eu gosto de fazer algo que se chama over delivery. Que é o quê? Entregar mais para as pessoas do que a gente sempre promete. Então é, é, e, e questão de valor também, eu gosto do preço justo. E o principal, o principal de tudo, é, só para a gente encerrar, é a garantia. Eu sempre falo para as pessoas, participou de um treinamento meu, do uma mentoria, de um curso, não gostou? Ao final eu devolvo seu dinheiro 100%. Por isso me for força a ser cada vez melhor. Então, eu, também eu acho como uma uhum. falta de respeito, tipo, da Davi participar, não gostar e, e, e ter que pagar. Então, tem essa garantia. Acho que, e que é o que a gente pode estar falando agora, né? Depois tá. a gente volta com mais calma. Fiquem atentos, fiquem atentos, porque a gente está trocando uma ideia aí, pessoas, é, como que se diz? É, pessoas grandes aqui do Japão vão estar lá. Ó, o Guto acabou de entrar aqui também. E é o que a te falou, né? Punindo os concorrentes. Eu acho que não é nem punindo. Né? Além disso, além de punir, é dando essa oportunidade para os brasileiros que estão aqui. Porque eu acho que a nossa vida, cara, não pode se limitar à fábrica. E você tá aqui no Sim. Japão, muita gente queria estar tá aqui no seu lugar e aí você tá aqui nessa...
1: Eu, acho, eu acho que não é... Não é, não é... A pessoa é ser dependente de fábrica, né? Exatamente, cara. Você não tem um trabalho, você é dependente dela.
0: Exatamente. Entende? E não deveria ser comum. Né? Exatamente, porque assim, as pessoas falam: ah, o Japão às vezes é ruim", mas é porque às vezes você não aproveitou 100% do que você poderia aproveitar. Então é Sim. é um puta desperdício, desculpa falar assim. Você vem aqui no Japão e um exemplo, você não foi em conseguir ir em Tóquio, ou você tipo tá, eu conheço muita gente que tá aqui 5 anos, nunca foi lá ver o Monte Fuji. Conheço muita gente que tá aqui há 10 anos, cara, nunca foi pro Okinawa. Igual um exemplo, semana que, é, semana que mês que vem, eles estão com promoção para o Okinawa, tipo, 30, 40 mil. Aí a pessoa não consegue ir porque tá tipo, ah, estou presa à fábrica, né? Estou presa à fábrica. Sim. Então eu vejo que essa oportunidade estão para essas pessoas, eu acho errado isso. Às vezes
1: Às vezes as pessoas têm têm a possibilidade de poder ir, entendeu? Tipo, pegar a semana de folga para poder ir, tipo, viajar para Monte Fuji ou para poder... Porque eu acho que o Monte Fuji acho que acaba sendo bem mais barato do que ir para Okinawa. Sim. Ou então as pessoas a possibilidade de tirar aquelas tipo cinco dias de folga de yu para poder ir para Okinawa, mas não pode porque ela é dependente da fábrica, dependente da medicina, certo? Então assim Dependente do de Zangyo, porque, porque, porque
0: Yukiu a pessoa tem, né? É, exatamente. E, e Davi, ó, você tá. Você tem essa visão de Japão, né? E você conhece muita gente hum. que tá aqui há mais de 10 anos, e se não conseguir fazer Zangyo, é. Como que se diz? É, fica apertado no final do mês, né? Isso. A gente estava conversando esses dias. Sim, sim. Então, assim... Mas ela não me pergunto, hein? <risos> um o Mas, pessoal, só para a gente encerrar e não ter que fazer uma terceira live aqui, né? Só vou ler o um comentário aqui da Tati. ó eu consegui um serviço no aplicativo da, acho que é Tall Walker. Fiz um currículo, levei e fui contratado. Então, assim, ó, ela vai fazer meio período no mercado japonês. E essa, é essa visão hum. mesmo que a gente pensa em fazer, né? Além dessa mentoria de quatro semanas Reunir com pessoas que Sim. têm experiências aqui no Japão Pessoas que já, estão, já moraram aqui no Japão e estão no Brasil Igual no caso do Davi E a gente discutir isso e formar um grupo ali bem fortalecido, né? Pra gente gerar impacto Sim. aqui, cara Porque é um desperdício a gente estar aqui e voltar pro Brasil Às vezes só com dinheiro, né? Dinheiro não é tudo A gente pode Sim. chegar no Brasil amanhã ficar doente E ter que gastar todo esse dinheiro que a gente juntou aqui
1: Verdade. Às vezes as pessoas voltam pro Brasil, tipo, e não aproveitou tanto o Japão, né, cara? E, e se arrepende. E, e se arrepende. Tipo, caramba, eu nunca conheci um o Fuji Ou, caramba, eu nunca fui pra Okinawa. Exatamente. Ou, pô, fiquei em Gui há tanto tempo e nunca ligado?
0: <risos> <risos> Mas, pessoal, é, amanhã e depois amanhã a gente vai voltar com mais informações. Quem tiver interesse aí, já quiser garantir a vaga, Sim. a gente já consegue passar informações detalhadas, né? É, tenho certeza que você vai su se surpreender, principalmente na questão. entrar de... em contato na ADN. Exatamente, só manda mensagem aí. Isso. E a é garantia eu já falei aí. Quem tiver mais dúvidas depois, manda pra gente, só pra não estender mais a nossa live aqui, senão a gente vai ficar duas horas conversando. É, deixa eu só ler a última mensagem aqui, ó, da, da Tati, ó. Falando: Temo, temos muitas oportunidades, só que temos que correr atrás. Exatamente. Eu acredito que todos que estão aqui, o Guto, o Guto que está aqui, eu vou fazer uma live com ele depois, ele vai contar mais sobre a uhum. atuação dele aqui. A gente tem muita oportunidade aqui. O que resta é a gente saber usar essas oportunidades. E a nossa proposta. Um cara é... também,
1: um cara também muito, muito foda também de, de marketing e tal. Que está no Japão e que atua no mercado imobiliário no Japão, é esse daí, o
0: Sagaia. O Saga, o Saga é. Ah, conheço muito esse bem. cara. Esse, esse eu já vou, já vou salvar aqui. Esse, esse, daí, esse salva aí e faz uma live com ele. É muito bom. <risos> Davi,
1: <risos> cara... É... Mais ah. longe que eu fui foi no Chimamura.
0: <risos> Chimamura aqui do lado, pô. <risos> Pessoal, muito obrigado aí quem acompanhou a gente aqui até o final, né? Deem o feedback aí depois mandei minha mensagem em box pra gente. Davi, muito obrigado aí pelo, por tudo, cara, que você tem feito Sim. aí por mim. Enquanto eu tô lá na fábrica, Sim. assim, você tá me ajudando no bastidor muito. Eu tenho certeza Sim. que tudo que a gente tá fazendo vai dar certo. Já deu certo, Sim. né? E, e muito obrigado mesmo. Não vai ser a primeira e nem a última vez que a gente vai aparecer aqui. A gente vai voltar várias vezes. E ah. muito, muito obrigado mesmo, de coração, cara. Nada é
1: mesmo, gente.
0: Aqui, o pessoal que tá mandando aí, ó
1: só foi no um time aluno, cara, coloca um objetivo na sua vida. <risos> ó, esse ano eu vou pro top. coloca lá, meio 5, já passou. Pô, é dezembro eu vou pra top, entendeu? Coloca um objetivo.
0: Já era. E vai, boa. <risos> Davi, vamos encerrando aqui, senão a gente vai começar outra Beleza. live. Pessoal, amanhã a gente Sim. volta falando sobre empreender aqui no Japão. Vai ser é um assunto muito bacana, muito legal. A partir das oito e meia da noite aqui no Japão com a Michelle. Michelle é uma pessoa sensacional também. Estou tentando convencer ela para participar aí da nossa mentoria desse Mastermind. Então amanhã ela vai confirmar, tenho certeza. E eu espero vocês aqui amanhã para a gente discutir sobre empreendedorismo. né? A gente consegue empreender aqui no Japão? Quais são as principais diferenças do Brasil para o Japão? O que, que eu preciso fazer para empreender aqui no Japão? Então, acompanhe a gente Sim. amanhã. Davi, mais uma vez, muito obrigado, de coração. Pessoal que ficou aqui até obrigado, o final, muito, muito amado, obrigado. Hein? Muito obrigado, pessoal, que ficou Sim. aqui até o final. E eu, eu falo o seguinte, só pra gente encerrar, né? vocês não dedicaram o tempo de vocês aqui, porque tempo, tempo é vida. Vocês dedicaram a vida de vocês aqui. Então, muito obrigado mesmo, hein? Amanhã, espero vocês aqui. Até mais. Um forte abraço. Até mais, e... mais
1: gente. Oh.
0: Falou. Falou.